0: tema que grabar un poco con este pana. Fue el 17 de abril del 2021. Eh, uno no suele grabar muchos podcasts. Eh, bueno, ni el lío, porque yo creo que a veces pensamos que la gente puede cansar de, de este mismo junte. Y además de que tenemos trabajo con cojones. Siempre pues, nos gusta hablar. A veces yo voy a su canal, a veces él viene al mío. Esta vez le tocó venir al mío. Eh, pero fíjate, más que por todo lo que está logrando, más que por todo lo que está haciendo, más porque me agrada su éxito, es porque ahora mismo va a, acaba de anunciar, yo creo que es uno de los éxitos más grandes de su vida, literalmente. Y de eso vamos a hablar y vamos a profundizar. Quiero, esto hace como una terapia, además de que vamos a hablar de un montón de cosas que han pasado en este último año, que él y yo no hemos tenido oportunidad de hablar en público, porque de vez en cuando nos tomamos mm. el tiempo y nos texteamos hablamos eh, por teléfono mantenemos una gran amistad me agrada su éxito y lo invito aquí a mi canal de YouTube Molusco TV que te invito a que te suscribas a él le dejas la maldita campanita yo no tengo problema en decir yo mendigo suscriptores usted le da esa campanita compártete contenido y obviamente comenta después que veas vea el podcast para mí es muy importante que comentes después que veas el podcast puede comentar antes de algo que no sabes ni qué te vamos a decir pues no sé no, no entiendo mm. quiero recibirlo acá en Molusco TV aquí está Chente y Drash
1: Buenas, gracias. ¿Qué es la que hay, caballo? Agradecido de estar aquí. Y quiero que sepas que en el contenido... By the way, gracias por decir el verdadero evento deportivo. Sí, es uno de los éxitos. Me ha sorprendido el éxito de, del evento de boxeo. Próximo 16 de julio. Boletos en gallimbo.com. Eh, quiero que sepas que me gocé el contenido que hiciste con Gallo y Samito... A un nivel de pavera, a un nivel de sorpresa y a un nivel de. Qué bueno ver a Molusco en la <ríe> posición en la que yo estuve cuando <ríe> hicimos el contenido tuyo y Mikey backstage. Fue exactamente <ríe> lo mismo. Podemos recordar,
0: qué sé yo, 30 segundos de eso. Vamos a verlo. <ríe> Porque
1: hiciste eso, pues no jugaste para el equipo. Molusco, ¿te acuerdas de esa situación?
0: Si notas cómo ha comenzado esto, la realidad el caso es que yo he man, me he mantenido callado. Él arrancó diciendo yo tengo riña con él. Uh -huh. Y obviamente la riña la tiene él conmigo, porque como puedes notar, uh -huh. la riña la tiene él. Él te acaba de dar un ejemplo de la riña que él tiene, porque yo dije que le madrugué a una entrevista al cambio. Tu primer problema es que asumes que yo hice eso para joderte. ¿Con quién lo asumí? Si te lo estoy diciendo ahora por primera vez, que yo pienso que bueno, maquiavélicamente... Estás diciendo que llevas meses competitivo. En pesa, ta, 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 Escucha.
1: Deja que, Molusco, hable. Que no te
0: interrumpí, porque okay, esa es la primera regla. Okay. Tú estás diciendo aquí que tú entiendes que yo, para joderte, entrevisté a Arcángel. Mira, hermano, vamos, vamos a empezar. Vamos a empezar. Que cuando yo entrevisté a Bad Bunny antes que Chente, me lo tumbaron a la media hora porque la exclusiva era de Chendé.
1: En mi mente, en mi mente, esta trifulca empieza por indirectas, con indirectas.
0: Wow. Por cierto, ahí tenía 144 libras, 47 libras de wow. más. Casi no podía ni sentar bien esa malita silla. Recordar eso es terrible. Eh, y tus caras eran, era, era, era increíble porque yo te puse en una posición muy incómoda, que tú no... Tú realmente lo hiciste porque te lo ibas a vacilar. Tú sabes cuál era tu rol. Yo nunca he dicho esto,
1: pero la oportunidad de ese contenido, yo creo que Mike en algún contenido de él dijo como que deberíamos hacer un contenido de, de Molu y yo face to face y Chente es el árbitro. Y yo me acuerdo que por mi mente pasó como que yo haría ese contenido ni para el carajo. Porque a mí no me gusta ese tipo de confrontación. Okay. Pero cuando tú me llamas y me dices, no, yo lo voy a hacer para mi canal, yo digo, ok, ya. eso como que me liberó un poco de las responsabilidades. Esto tiene que ser eh, civilizado. Es como que, ah, no, para el, pues, pues yo lo que tengo que hacer es pararme ahí y simplemente verlos discutir, facilísimo.
0: Pero ahora te metes en la pelea de Gallo de Producción y Samito, que no uh -huh. tiene como sentido lo que acabas de decir, uh -huh. porque entonces te estresas más. Pero, Pero tienen ganas de dinero. Sí, no, 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 no. pero la,
1: la diferencia es que al final de esta... O sea, hay un cierre real mm. de, de esa enemistad y eh, estos dos tipos se van a meter en el
0: cuadrilátero y van a, van a resolver. Yo, yo quiero confesarte que en ese, en, ese, en ese contenido del face to face Samito con Gallo de producer, Gallo me dice, yo voy con Tom Olu antes de empezar a grabar el contenido. Yo le digo a Samito, Gallo va con todo. Yo no sé cómo es la dinámica de ustedes allá en, con Conchente, en Gallimbo. Yo lo único que quiero aquí es que entiendan que obviamente, yo voy a mantener mi personaje, yo voy a hacer mis caras. Bueno, las caras mías, pero la realidad caso es que no lo tuve que fingir, fueron caras reales. Pero cuando Gallo arranca diciendo, vamos, para empezar, tú eres un huele bicho. Entonces yo dije, rayo! esto va a ser bien estrésico para mí, sí. porque esto va a durar mucho. El podcast duró, qué sé yo, el Face to Face duró 37, ah, okay. 37 minutos, creo que es lo que duró. Menos de una hora. Menos de una hora. Y yo sentí que duró una, una longa aquí. Obviamente se va rápido para el espectador, porque es bien entretenido, pero el estrés que yo tengo aquí es, es heavy, porque realmente... Cuando tú ves a Samito que se le cagó en la madre, literalmente a Gallo de producir en la cara, frente a frente. Uno hay que tener muchos cojones. Dos tienes que estar bien molesto. Y tres manos, cagarte en la madre a un ser humano. Cuando están los dos molestos, porque estos panas no se llevan bien de verdad. De verdad. Estos tipos se detestan de verdad. Sí. Eh,
1: yo, obviamente, no tendría el valor ni para hacer lo que. Porque también, Gallo. Yo veo lo, los podcasts. Un poquito, si, si yo estuviera en el rol de Gallo y yo digo, tengo que encojonarme, vamos a ponerle que esto es montado y yo tengo que fingir una molestia para vender más boletos. Pues yo diría, voy a hacer como una obra de teatro, de un primer acto, un segundo acto en donde sube mi molestia y un tercer acto en donde decimos, ¿sabes qué? Vamos a resolverlo en el cuadrilátero. Pero Gallo dice, no, no, yo
0: voy a arrancar con tú eres un huele huelebicho. ¿Eh? Arranqué en high Gallo sin ningún tipo de estructura, uh -huh. sin ningún tipo de estrategia alguna. Él siempre es él. Yo creo que él sabe que despierta una pasión negativa y de odio ante la gente. Cuando pasó lo que pasó en, en el show mío de radio, en Reyes de la Punta, que él iba a pelear con el tipo aquel alto, grande, que, era, que no pudo hacerlo porque... Porque te la, a producción yo he a de la pelea se
1: lo prohibió. Pero súper
0: lógicamente. Ajá. Claro. Nosotros, a nosotros se nos cayeron los servidores de la aplicación La Música de tanta gente que se metió. Eh, la gente quiere que a Gallo de Produce le den una paliza. Por eso yo llego, por eso yo llego a estas conclusiones de Samito. Yo corro con Samito todos los sábados en San Juan. Y Samito tiene, está, o sea, está ready. Eh, por lo menos en cuanto a cardio. Pero Samito tiene que ganar convincentemente. Si Samito no gana convincentemente... Es una victoria de Gallo. Es una victoria de Gallo. Okay. Eso, es mi, eso es mi pensar. Y se lo puedo decir tranquilo. Bueno, ya obviamente Samito lo va a ver aquí. Públicamente el, el Samito era un... Bueno, bueno, pero yo creo que esa presión, él está clarísimo de eso. Pero tiene que ganar convincentemente. Tiene que noquear. O sea, tiene que tumbarlo. Gallo tiene que pisar la, no, la, 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 la lona mínimo una vez. Ajá. gallo de produce tiene que pisar la lona mínimo una vez. Tiene que haber highlight de derecha a izquierda donde gallo se le ve la cara, el cachete desfigurado. Donde se le toma una foto y Samito puede roncar. Mira, mira tu cachete desfigurado. Es que eso es lo cabrón de esto. Este fin de... ¿Cuándo sube esto? ¿Esto sube esta semana? En algún momento.
1: Ok, esta eh, semana, este sábado. Lo... momento subirá él. Hace, él
0: pronto, ah, por Molusco, Para los efectos TV. de...
1: El momento en el que estamos grabando esto, el, este sábado que viene ahora, hay una pelea de UFC en donde dos títulos van a ser defendidos. Y los odds, la, la, la apuesta y eso favorecen a los campeones. Como que es bien improbable que los campeones pierdan sus cinturones. Pero y sí, si, sí. Si? Y si un golpe de suerte o algo pasa. O sea, y. y porque es bien fácil decir, pues va a ganar Samito. Samito fue un boxeador profesional, tuvo una carrera de 13 años. Eh, pero gallo de producer fue, ¿cómo es que se dice? Amateur, este, tuvo una carrera de aficionado. Tuvo 20 y pico de peleas, más victorias que perdidas. un roncón. tuvo muchas victorias o tuvo muchas? Creo que sí, cabrón, está como mitiniti. Es un universalmente conocido como un chata. El, el chata... Samito fue un chata en el boxeo sí, profesional. el chata mejor pagado. Ok. Eh, un tipo que sabe vender boletos, eh, un tipo que domina el micrófono mucho más que el boxeador promedio. Su, el hecho de que tuvo una carrera tan larga siendo un chata es eh, algo importante.
0: Once, Me gustaría... 12 y 3. 11 ganadas, 12 perdidas... Tres eh, empates. Empate. Eh, eh, qué cabrón aquí. Yo sí. dije, coño, tú te lo sabes. Qué no producción, está producción está así con un eh, letrerito. Eh, ¿Qué pasó, eh, brutal. ¿Qué pasó, eh, caballito. Brutal. ¿Qué imagínate tú, cabrón. Yo estoy aquí, yo estuve en un vuelo y yo... Uh, <risa> y yo parece que no, cabrón, no. Que, que, este, eh, me gustaría
1: que Samito como que de alguna manera de clínicas, de, de... De boxeo. De, de dar, de vender boletos a, a boxeadores. Si tú vas a cualquier conferencia de prensa de boxeo, en gran medida cuando los boxeadores tienen la oportunidad de hablar con la prensa es, gracias a Dios, gracias por la oportunidad, los espero, vamos a dar una pelea fuerte, tal y tal. Yo creo que también, de la misma manera que por muchos años la gente le ha quitado crédito a figuras como Kim Kardashian, que, ¿qué hace ella?,
0: Carón cautivar tu atención, A eso es un talento también. Sí, porque saben todo lo que hacen y caen dentro, de la, caen dentro de lo que realmente te estás preguntando, ¿qué hace ella? Pues eso mismo, que, como tú dices, cautivar, cautivar la atención, atención, tú sabes todo lo que ella hace y todo el mundo la cubre. Pues los boxeadores tienen que... Gallo es el mejor
1: en eso. Gallo cautiva la atención. Yo no sabía lo de los servidores que se cayeron el día de la pelea con. De la aplicación la música. Yo no sabía eso. Pero sí. eso te demuestra que el tipo sabe cautivar tu
0: atención. Se cayeron los servidores, tanta gente que entró en la aplicación la música. Estábamos en vivo en radio. y Yo le dije a la gente que entrara. Eh, obviamente, Gallo, para que se abrazara con aquel cabrón. Entonces, la realidad es caso que. Eh, y lo digo el cabrón en buen sentido, que no venga a textear uh -huh. y te diga: ah, ¿Quién es el cabrón más Pero yo ahora no, cabrón, yo no soy un uh -huh. Sí, porque tú sabes. Entonces. Eh, pero pero lo que quiero decir es que él puede ganar como que Gallo puede ganar eh, 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 existe Mensta...
1: esa posibilidad bueno, si lo por eso es Sam... que
0: tanta gente quiere ver la pelea si tú me preguntas a mí si tú me preguntas a mí obviamente Gallo sabe que no sale con Samito Santiago esta este es mi teoría Santana Santana Santa, pues tampoco ajá. con Santiago sale ajá. este <risa> <Ajá>. <risa> Gallo sabe que no sale con Samito Santana Gallo está claro él sabe que Samito Santana es mejor boxeador que él. Y él está claro. La, Gallo, dentro de su estrategia, no tan solo para vender tickets, su, su pelea es psicológica. Y, y, y se trata de meter en la psiquis de Samito. Creo que lo está logrando. Creo que, pero, pero también es un problema porque has provocado que Samito coja esto en serio como si fuera a pelear con Canelo. Uh -huh. Entonces, en el ring, el mejor condición física que tenga esa noche es el que va a ganar. Porque tú puedes hablar toda la mierda que tú quieras. El boxeador puede hablar toda la mierda que tú quieras. Yo he visto boxeadores que han roncado bien, cabrón, en, un, en, un, en conferencias de prensa. Cuando ya están en el sexto séptimo, que están explotados. Esos tipos, ¿sabes? Están horrible. Horrible. Así que Samito, mito, si se prepara bien... Le va a arrancar la cabeza a Gallo de producir Ahora, si Gallo también se trepa bien en condición física. Que se
1: ve muy bien. No ha sé, rebajado bien. Porque
0: obviamente me consta que Samito
1: está bien en condición porque sé que corre. Y yo sé que tú das una vuelta cabrona. Yo sé que terminan en el morro. O sea, es la verdadera vuelta.
0: Empezamos en, en el... En... ¿Puñeta? El último es? trolley. El último trolley. Corremos todo, llegamos al morro. corremos millas eso? Nosotros hacemos 7 a 8 millas okay. todos los sábados. Un fucking maratón. váyanse en par carajo. Y, eh, hacemos 7 a 8 millas, entonces que ahora... Pero por otro no lado... maratonista y entonces <risa> para, ahora corro y toda la película, cabrón. Gallo se ve muy bien. Gallo
1: está en el peso hace como... Pero yoguea, semanas. Gallo
0: yoguea. Corre. No sé. Eso es vital vitalle. Tiene un que estar
1: corriendo. Yo no sé Pero si la se este acuerda Massachusetts.
0: que una de las mejores escenas de Rocky Balboa era él corriendo. ¿Sí? <ríe> o sea, ya automáticamente te dice que un boxeador tiene que correr y joggear con cojones. Uh -huh. La realidad del caso. Tiene que joggear. Ahora, Gallo puede darle un, un volado. Y esto lo voy a decir. Si Gallo de producer gana esta pelea, Samito va a tener que guardarse un rato yo he estado eh, yogueando con Samito cuando la gente le ha dicho papi, te la vas a montar de gallo por el contenido que grabaron en, en el película. patio de, del estudio de ustedes, en Gallimbo que le metió una derecha que al final ya no fue ni derecha, la analizaron mm. y eso pero la realidad es que eso no fue ni derecha pero, pero el hecho nada más de que se puede asumir que es una derecha y el, ¿qué vas a hacer mamabicho? Papi se va a tener... O sea, yo, yo, yo él me mudo de Puerto Rico un par de meses porque esa es la verdad. Y sa, Samito, en serio, cabrón, Esta mantenemos una amistad, me agrada tu amistad, sé que están metiéndole, pero es la verdad, yo no puedo mentir. Si Gallo de Producer gana
1: el 16 de julio, ese mamabicho va a estar insoportable. Porque es insoportable hoy. Hoy por hoy, es una persona insoportable. Imagínate si ese mamabicho gana su primera pelea profesional que está estelarizando y que pueda hacer un buen argumento de que vendió la
0: mayoría de los boletos. Eso se puede decir que... Si ese cabrón eh, gana, no va a haber quien lo aguante. Y lo más cabrón es que mientras él está desando las manos, en su pantalón dice Molusco TV. Anda, pa'l carajo, qué odioso que por Ajá. cierto es gratis que eso está ahí yo no Ajá. le di ni un solo peso y se lo dije en la cara porque ¿Y no te ca... me molestaría ¿Ah? que, quede claro, ¿Qué? Que, que quede
1: claro que quede claro que si tú hubieses pagado 5 mil pesos por eso yo hubiera dicho qué cool mm.
0: qué cool no, pero no no, no, no va a pasar no va a pasar cabrón okay. Ajá. no va a pasar o sea no va a pasar pero no a mí yo creo que la parte del post del, del face to face el que no lo ha visto tienen que ver ese face to face tienen card. que verlo la parte a mí, cuando Samito se lo clava, porque está gallo diciendo los auspiciadores que tiene, no papi, todos dieron 5 mil dólares, que si fulano de tal, fulano de tal, y no sé qué carajos neos, o sea, alguien que la hace uñas, uña. mire este cabrón, y que fulano neis va a dar 5 mil pesos, mire que canto en serio papi, ¿Qué es que yo <risa> ¿sabes por qué? Volvemos, ¿Sabe? no es que las que hacen uñas no hagan dinero, pero no te va a dar 5 mil dólares, cabrón.
1: Claro, vi like que hay un par de personas que hacen uñas mordidas, yo reconozco que ustedes hacen dinero con cones, pero para tú soltar 5 mil pesos para una promo, tú tienes que hacer Cabrón, 300
0: mil un... dólares al año. Tú tienes que hacerle uña a los perros, uña a los pies, uña a las manos. Si, si, si de repente tienes hemorroides, uña a las putas hemorroides para lograr esa cantidad de dinero. Y poder darle Pero 5, puede, 000. pero tú puedes hacer 10 mil pesos en un año. O sea, todo, cualquiera puede pagar 5 mil es que dólares. ¿Para qué hace Tú no le vas a pagar a Gallo de Produce 5 mil dólares. Vamos a empezar. Vamos a empezar que esta es la verdad. Si tú eres dueña o dueño de un beauty o de un lugar de hacer uñas y tú tienes dinero para invertir para publicidad, ¿quién es el genio del mercadeo que dice ¿a quién busco para atraer clientela? Ah, el pantalón de gallo de producer. ¡Uh! Es ¡Qué idea, ma hija de puta! Esto va a estar así, es lleno verdad. de clientas. Sí, porque el gallo le encanta a las mujeres. Mire, puñeta. Es verdad, cabrón. Cabrón, tú no vas a invertir 5 mil dólares en un puto pantalón de G Producer donde las mujeres detestan ese cabrón. No va a pasar. Esa es la verdad. Coño,
1: vamos a darle la pauta sí. bien a la panada de las uñas. Puedes chequear sí. con, Checate como porque de... en realidad... De... Pa... ¿Para qué? Para sacarle esos 5 mil pesos que invirtió. Sí, sí, sí,
0: sí. Seguramente no fueron 5 mil y no se muerdan. O sea, tienen 5 mil dólares, pero mi recomendación mm. es que si alguien de mercadeo sí. les aconsejó que donde va a estar su cliente en el pantalón de boxeo de yo Produce, lo despidas ahora mismo. Sí, sí, sí. sí No sabe nada de mercadeo. Sí, sí, sí. Porque realmente la, las uñas van a quién? Hoy día están los hombres, ajá, pero, ajá. pero bueno. específicamente un full set, a mujer. Claro. ¿Y dónde tú vas a pautar? ¿En lugares donde hayan Mujeres qué? Mujeres viendo. Mujeres. Ajá.
1: Una pelea de boxeo ah. no es el target.
0: Y el pantalón de gallo tampoco. Ajá, exacto. El pantalón de gallo
1: tampoco. Qué gracioso. No había pensado en ese ángulo. Entonces, no, no. no, no. sí. El que tomó la decisión dijo, espera, tenemos 5 mil sí. pesos de presupuesto. Staff meeting, staff meeting.
0: ¿Dónde podemos alocar esto? <risa> un staff meeting. Aquí hay un staff. Ok. Magnates del mercadeo <risa>
1: Vámonos. ¿Cuáles son las opciones? Pues podemos irnos con unas influencers, sí. con Natalia Lugo, sí. una influencers. Lele Ponce
0: está disponible. Ah.
1: Oye, pero también está Gallo de Producer que va a estar en la pelea del 16.
0: ¡Wow! ¡Wow! Vámonos con fucking Gallo. Okay. ¡Gallo! ¿Dónde está la clientela, ah, cabrón de muere. Cabrón, no va a pasar. Sí. Va a haber ah. que contratar staff para que puedan hacer uñas pues se nos va a llenar esta sí, mierda. Sí. ¿Cómo se llama el lugar? Lo, la, okay. Estamos poniendo Mira Estamos, estamos un anuncio gratis En mi canal Este Aquí Así que están en pantalla Así que saludo al corillo A las nena De allá eh, Para que pues nada Si gastaron dinero en Gallo
1: Gallo Gallo eh, Estoy aquí En el podcast con Molu. ¿Cómo es? Para darle la pauta Bien da A la compañía de las
0: uñas ¿Cuál es el nombre De la compañía De las uñas? Ok Quizás me lo das Te contesté ya mismo Uh -huh. A ver si te contesta una estupidez de la del, pero nada. Saludos a este Así que, ven acá. ¿E Eso le quedan boletos. Yo entro está como soldado. No, lo que pasa es que quedan 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 boletos.
1: Esto es lo que pasa. Ese. Dejan de escribirlo aquí. Voy a poner el audio en el programa. No vaya a decir alguna estupidez. Que ahora vas a decir la verdadera estupidez. Eh, quedan boletos. Lo que pasa es que el estadio Mario Quijote Morales tiene el croquis. De, hicimos el croquis de, lo que va, de los asientos que van a estar en la cancha. Es una cancha de baloncesto. Vamos a tener el, el ring y pusimos un croquis con los boletos y hay palcos. General, no hay un croquis de general. ¿Tú okay. entiendes lo que tú estoy diciendo? La claro. gente está diciendo que no entiendo. Sí, no, no hay un croquis. Hay un estado general. general que tú compras boletos, pero no está en el mapa. Tú siempre llega temprano y te sientas por bichote. orden
0: de llegada. Sí. Es lo que quieres decir. La general sí. es por orden de llegada. Y no está en el mapita. Y no está en el mapita. La que es por orden de, esa, de boleto, o sea, de, 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 de silla, tú compras un Pero no una estamos silla, sold out.
1: No están sold out. No.
0: Pues yo pensaba que estaban sold out. Sí. Eh, a mí,
1: yo también pensé que estaba sold out el, en tres días. Y él me dijo, no, no, es que falta general. Y yo, wow. Ah, wow, ok. Ah, <ríe> okay. el
0: genio del mercadeo como, él, como la de. <ríe> hay que, o sea, ¿haces creerle a la gente que está soldado? Que, no, eso no es bueno. No es bueno, eso bueno. no es bueno, no es bueno, no es bueno porque a la gente pan le quita... Pero
1: me sorprendió, me sorprendió y me sorprendió también la efectividad. Ay, Dios mío, gallo de produce, me <risa> está, Ay, está llamando. Ay, oh, diablo, no, no quiero hablar con, lo con voy él. Lo a pichar. Eh, <risa> que me envíe voice. Eh, me sorprendió la efectividad. Yo siempre he sido bien... ¿Cuál es la palabra? Como escéptico de la efectividad de las conferencias de prensa. ¿Funcionó? Funcionó bien cabrón.
0: Qué bueno. Funcionó bien cabrón. Porque es atípico también lo que estás haciendo, ¿entiendes? Es, es como, no, no es un show, no, no. Que... Yo no voy a jugar ningún rol en ese
1: espectáculo. Yo no voy a hacer ni el announcer, no voy a estar de comentarista. Yo voy a estar ahí sentado viendo las peleas. Nice. Mi rol es más de, yo estoy creando el contenido. Cabrón, la vamos a pasar, hijo de puta. Ajá. Quiero que llegues temprano, van a haber 10 peleas. No, quiero, voy
0: a ir tempranito. Bueno, eso está cerquita de, de aquí,
1: del estudio, así que... Exacto. Eh, voy yo, para allá. yo estoy aprendiendo, ¿sabes? Hay un hay par de medios comunicándose. Voy a hacer como una gira de medios para hablar de la pelea. Y para mí es bien importante dejarle claro a todo el mundo. Yo sé que yo no soy una puñeta de boxeo. Yo soy un fanático bastante casual... Eh, estamos aprendiendo en el camino, yo no, no estaba familiarizado con los peleadores que van a ser parte de la cartelera y los estoy conociendo al mismo tiempo que mi audiencia. Estoy poniendo cámara en la cara, le estoy haciendo preguntas, los estoy viendo mascoteando, los estoy viendo guanteando. Estoy haciendo, estoy brindándole una cobertura que no había tenido el boxeo de Puerto Rico hace muchos años. Que, y, y, by the way, mi ignorancia hacia, hacia el boxeo yo lo veo bien similar hacia mi ignorancia hacia el reggaetón. Ya no tanto porque, coño, ya llevo como ocho años entrevistándolo Algo tengo que haber aprendido. Estoy familiarizado con, con las altas y bajas y las cosas importantes y no tan importantes de la industria. Pero mi ignorancia, yo siento que ha sido esencial en el éxito de mi canal. Es como que, ay, yo no sé eso. Porque yo le hago las mismas preguntas a los artistas que mi audiencia dice como, me gustaría pre que preguntaran esto. Si uno es un experto, uno no hace las preguntas moronas. Y creo que eso es clave para el éxito, ¿verdad? Me estoy atribuyendo un poquito del éxito del evento de boxeo a mí por, por la manera ah, en la wow, que wow, wow, wow.
0: plasmo eso. Es que el éxito mm -hmm. es por eso, porque son muchos factores, pero es eso. Si no hay cobertura, si no hay un medio grande dándole foro, montándolo, pues eh, no existe el éxito. Exacto. O sea, si no sería un 20 de tú, esto está bastante organizado, o sea, van a haber un evento grande. Eh, así que no, no te tienes que quitar, o sea, no no, no te, te la, te la tienes mm. que dar a ti, a tu equipo de trabajo, ahí, a todo el mundo, tú sabes que están haciendo un buen trabajo, un buen, un buen montaje y estoy 100% de acuerdo con lo que acabas de decir. que la gente at, at, a veces me dice, le, apre,
1: eh, Aprende de reggaetón antes de... Pues, cabrón, yo estoy haciendo preguntas aquí. Yo no estoy vendiéndome
0: como un experto. Nunca. Es que... ¿Hasta qué punto? Bueno, hasta qué punto la gente la gente puede... Obviamente, muchas veces olvidamos también que la parte de los comentarios es para que la gente comente. Claro. Y eso es su sentido. Y quizás son dos comentarios, no dice la
1: gente, son dos Claro,
0: tipos. porque al final del día siempre ignoramos el 90% de los, los buenos comentarios. Y nos pasa todo, no te creas, a mí también me pasa. O sea, no, no voy a decir que no leo los comentarios negativos. Claro, de vez en cuando se me zafa pan, y leo un comentario negativo. Ah, si ¿sí realmente le hago caso, pues obviamente ya no le hago caso, pero, pero vamos a profundizar en ese sentido de... Partir a, de la ignorancia. Part... Yo creo que es la mejor manera, yo también parto de la ignorancia y del desconocimiento. Por ejemplo, yo tengo aquí en el canal a Andrew Álvarez. Andrew Álvarez le ha dado una visibilidad a mi canal que no la tenía. ¿Por qué? Porque Andrew Álvarez es antropólogo, es profesor, y tiene muchos conocimientos que yo no tengo. Y cuando yo no tengo un conocimiento, yo no voy a pararme frente, yo creo que es peor, yo pararme frente a esta cámara y a este micrófono a estar inventando algo que yo no sé, que yo entrevistando a una persona que sí sabe y yo soy el tipo de las curiosidades. Yo te estoy preguntando a ti. Y pasa también con el reggaetón. Uh -huh. El problema que estamos teniendo es que los canales de gente que sabe de reggaetón, pues, hermano, ahí están. Consúmanlos también. Yo le tengo un mensaje a los amantes de la música urbana. Hay poscateros que saben mucho de música urbana. Síganlo. Y déjense de encojonar. Son historiadores, conocedores. Son unos caballos. Exacto. Hasta, ¿Hasta dónde tú
1: puedes llegar en tu conocimiento que se desconecte tu audiencia? O
0: sea, si tú quieres tener una audiencia grande... No se desconectan, gente. La ven. Por eso llegan a las conclusiones que llegan. Mm. No se desconectan. Porque la gente pretende... Por ejemplo, yo, tú le haces una pregunta, algo, qué sé yo, le haces una pregunta a un invitado tuyo. Que seguramente ya la ha contestado sin, en cinco podcasts anteriores y parte de tu audiencia ya vio los cinco podcasts anteriores porque también son fanáticos del artista pero tú no lo sabías. Pero el, el, también el oyente y el que está mirando tiene que entender que no todo el mundo tiene el conocimiento que él o ella tiene y que hay un grupo de gente que no sabía la respuesta a la pregunta que tú estás haciendo. O sea que mm. para nosotros es bien jodido. Por ejemplo, yo he tenido personas que he entrevistado después que tú lo entrevistaste. Bienvenido a mi mundo, 85%... De... De
1: las veces, canto de cabrón.
0: No, pero uh -huh. me, me pasa también contigo. Y, por ejemplo, lo he entrevistado, por ejemplo, me pasó con Justin Quiles. Uh -huh. la, es lo más, la más... Uh -huh. De repente uh -huh. yo voy a tirar la entrevista y tú la subes. Y le digo a oído que es el productor del canal, vamos a guardar a Justin Kiles porque Chente y yo compartimos mucha audiencia. Y, de, de, y no quiero tirársela encima, porque honestamente, que vean la de Chente. Y, después, y seguramente él habló de otras cosas con Chente porque tus curiosidades no son las mías. Y entrevistamos completamente claro. distintos eh, Y tenemos un humor distinto, y ocurrencias distintas y toda la cosa. Y la, y la aguanté como tres semanas, un mes. La, cuando ah. la tiré, funcionó cabronamente. Así que dije, pues hermano, qué cool. ¿Entiendes? Y funcionó en view. Tú sabes y toda Super la bien. cosa Tú sabes porque obviamente yo estudio toda esta mierda y lo estudiamos. Y funcionó. No estoy como en esa película, pero la gente pretende que nosotros seamos conocedores de todo. Claro. porque, Pero no se dan cuenta que cuando los artistas están en promoción, donde quieren estar es con nosotros. Uh -huh. ¿Pues qué culpa tengo yo que el artista quiera estar en Molusco TV o en el canal de Chinti Drash o en otros canales y, y no en otros canales? Yo no tengo culpa de eso. ¿sabes? Por ejemplo, Obvio Donde Dron, Drone. Uh -huh. Vino... Ah, no, no es que yo desconozco de la producción de música, cabrón, y no te voy a entrevistar porque hay cinco rascabichos en los comentarios que dicen, si tú no conoces de producción, tú no puedes entrevistar a nadie. Ajá. No, cabrón, siéntate ahí que te voy a entrevistar. Si a ti no te gusta eh, realmente que yo desconozca de, el, de la música, por ejemplo, decir algo, pues ahí hay un gran camino para que lo camines y te cagues en tu madre. Y ya, porque yo voy a seguir trabajando, llega el momento en que uno... Ya hasta se divierte con los comentarios. Porque al final del yo, día no pasa nada, cabrón, no porque tú sigues nada. creciendo yo sigo yo creciendo. Leo,
1: yo leo los de YouTube. Yo, yo soy fanático de los comentarios en YouTube. Ya lo demás como que no, no estoy entrando.
0: Los comentarios de YouTube. A mí me gusta mucho YouTube. Me parece que es la verdadera plataforma. La... ¿Por qué?
1: Yo estoy de acuerdo, pero no sé.
0: ¿Por qué porque, es que es más brutal? Porque es como... Tengo este, mis teorías, pero... Es como esta Netflix que te da la oportunidad de tú también ser parte de él. En Netflix, tú no puedes coger y hacer una serie y subirla para que la gente te vea.
2: Ajá.
0: Aquí tú puedes hacer un contenido y lo subes y eres dueño y señor de, de tu canal y, eres, y puedes hacer contenido que te dé la gana. Y de repente, tú tienes un lugar que hay mucha gente buscando contenido. Exacto.
1: Yo creo que la gran diferencia es el search. Brutal. Es como que, a diferencia de Instagram y TikTok, creo, y Facebook, esas plataformas favorecen en gran medida lo, lo último que tú posteaste. Exacto. Y YouTube también, pero te recomienda cosas de años. Y tú puedes escribir Molusco, Justin Kille y ves la última entrevista y viste la del 2019, viste la del 2017. Y te recomienda la de El Chente. search, el, el poder de Google
0: es lo que hace que YouTube... Temas, cabrón. No, y tú tienes tu... Y aquí, de cierta manera... O sea, si mañana a mí yo quiero irme de la radio para el carajo, me voy. ¿Lo no... tienes? ¿Ah? Lo tienes que haber pensado. Claro. Sí, pero... mano, yo soy un tipo de radio, bro. Y cada vez que pienso que me voy a ir de la emisora, me da un taco en la garganta. Porque... Estar en vivo. Las llamadas. No, no, no. Es que yo tengo este micrófono de frente y estas cámaras de frente porque un día empecé a hacer radio. Y yo no, y no me veo dejando de hacer lo que realmente, lo que gente disfruto de verdad. Yo soy feliz haciendo radio. Yo me doy cuenta de cada vez que son las 2 de la tarde yo voy para la radio, voy a abrir micrófono, voy en vivo, voy live. está en el carro de todo el mundo. ¡Pap! Y digo, no, y llevar un montón de años, haber pasado todas las cosas que yo he pasado en la radio y seguir con unos excelentes números de radio, el programa va muy bien. Además, me, me, los contenidos de ahí también los subo para aquí, también funcionan en YouTube. Entonces, no, no tengo ni una razón por la cual dejarla. Tú sabes que ahora mismo
1: estamos grabando, como quien dice, live to tape, de una. Que en términos de lo que está pasando aquí ahora mismo, pudiese pasar igual en radio. Pero algo pasa con, con uno simplemente saber que ahora mismo nos están escuchando.
0: En el es momento. Mucho más,
1: hay un riesgo bien cabrón. Hay una emoción. Es, es otra cosa.
0: A mí hay una de las cosas que, que sí me sacan por el techo es que menosprecian lo que hacemos. Creo que es injusto. Eh, creo que la gente lo pone que es muy fácil. Porque todo el mundo habla. Porque todos hablan. Y como piensan que hablan... y una Mira, hermano, yo he visto gente con tanto conocimiento, con mucho más conocimiento que yo, mucho más inteligente que yo, con todo más que yo. Hacen su contenido y no funcionan. ¿Por qué?
1: Yo sé la respuesta.
0: Dira tú, para yo no
1: sonar mal. Mira, y lo voy a contar con un cuento de alguien que, que está indirectamente atado a ti. Digo, creo que trabaja en La Garata, Fauli vale ¿Sabes quién es Faulivales? Uh -huh. Faulivales trabajó, digo, no trabajó conmigo, pero cuando empezó la BCN, la temporada del año pasado, eh, estábamos bien fieros. yo sigo bien fiero con la BCN, y teníamos, hacíamos muchos podcasts para hablar de la BCN, y veíamos la tablita, y la estudiamos y especulamos Y en un podcast, Faulivales falló en alguna mierda, no me acuerdo, como que en alguna estadística... ¿Se equivocó o, o dijo que tal y tal jugador le pertenecía a tal y tal? Alguna cosa bien trivial. Y varias personas lo comentaron abajo. Y él me lo dice. Me dijo como, diablo, que fallé yo, cabrón. A mí no me importa que tú hayas fallado. A mí no me importa que tú falles en tus stats. Yo lo que quiero es que tú hables interesante. Hablar interesante es lo único que importa. No es tener conocimiento, no es acertar, es contar cuentos, es cautivar mente, es ser tripioso, ser gracioso, poder e -e emitir emociones quizás de tristeza. No es para ningún efecto ser el más que sabe lo que va a, a obtenerte una audiencia. ¿no? Y yo creo que tienes
0: dos ejemplos ahora mismo en pantalla. Somos dos morones. Con mucha gente que nos sigue. Claro. Es la realidad. Claro. Es la realidad. Y la gente disfruta ver a Molusco jodido de vez en cuando. Cada vez que yo estoy en diferentes escenas o situaciones incómodas de mi vida, personal o de cosas polémicas, que alguien me atacó o que hay un boicot y eso, cuando tú vas a los comentarios, tú ves gente feliz. Y yo, más feliz todavía. Y te voy a explicar por qué aunque en ese momento esté estrésico. Porque eso significa que me acaban de dar gasolina para que mi carrera continúe. Porque si tú no despiertas ningún tipo de pasión y puedes tener todos los conocimientos de la vida, tu contenido vale mierda. Porque lo más importante aquí es que tú despiertes pasión y que haya un grupo de gente que se identifique contigo. Por eso yo respeto el medio y traigo gente que sabe de la materia. Si yo no sé algo de deporte, traigo al actor de Playmaker. Él trabaja en la garata, pero que yo soy el productor. Si yo no sé algo de política lo que sea, traigo a Jay Fonseca, que es mi amigo y conoce mucho de política y tengo dudas. Lo siento ahí. Andró Álvarez de la misma manera. Tengo el panel del palabreo. Tengo a Mario B.A. y tengo al Coyote. Tengo gente que está dispuesta todo el tiempo a... a los, por ejemplo, por mencionarte un nombre, Master Joe, que hablo mucho con él, de, de cosas de reggaetón. Ah, va, Master, vamos a, va, vamos a hacer un podcast. Los tengo ahí. Si fuera otro, estuviera con disparate ahí todo el tiempo. No, respeto el medio. Pero es eso. Hay mucha gente que se pregunta, mano, no funcionó. No es que no es eso. Es que te preocupaste más por el contenido que por... ¿Cómo, lo, ¿Cómo vas a distribuir tu contenido? ¿Cómo lo vas a llevar? Cabrón, la gente se identifica con Chente Drive porque el chamaco empezó de cero, bien cabrón, tiene un montón de dudas, Pam, pam pam, es un jodedor como tú, y le importa un bicho todo y te manda para el carajo y tiene que para el carajo. De igual manera con Molusco. Tú sabes cómo... Es, es eso, mano, es eso. Y yo creo que ya la pelea esta de... ¡Ah, Molusco, para aquí, para allá! Es, es una... Es algo que todavía en el 2022 yo no logro entender cómo ustedes continúan con la misma mierda. O sea, yo no, no logro entender no a ti, sino a la uh -huh, gente. Uh -huh. Y tú sabes, lo que te, los mismos gente que hace podcast. hacen podcast hablando de mí. No, güey, gente me gusta más. Uh -huh. Entonces yo digo, pues, hermano, maravilloso. Es, pero eso no es idea. Por eso es que no tenemos un playlist lleno de música que tú puedes decir las que te gustan y las que no. Papi, si Chente te gusta más, vete y consuma Chente. Yo no tengo ningún tipo de problema. Al contrario, rompe, va. Pero... Yo he visto
1: gente que habla mierda de ti eh, que me envían contenidos tuyos. Y yo, pero no se supone que si en verdad <risa> tú eres un hater, no lo veas. ¿Cómo tú sabes esto? Como mira lo que Morusco escribió, cabrón. Yo, eh, por mucho tiempo fui un eh, eh, un tipo que creía que dar un follow, un friend block, eh, restrict, era una movida bien pendeja. Hasta que, esto es bien, esto es una movida bien de Facebook, mía, ahora mismo, yo, yo uso Facebook, estoy, estoy usando Facebook, la burbuja, me gusta como que entrar y ver la burbuja de mis amigos, Facebook privado, eh, personal, y a medida que me he ido poniendo más bien, como que, 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 yo me encojono, yo llevo años siguiendo a esta persona, y siempre me encojono cuando lo leo, pues mira, unfollow Claro. con la edad he aprendido el valor de decir y no, no, no es por aunque yo he bloqueado gente por, porque me encojoné contigo pero no es algo de está en contra mía eso te voy a dar un follow es como que si algo yo estoy leyendo en mi feed de Facebook que me moleste y veo que esta persona me molesta pues el poder de un follow es bien poderoso pues a todos los odiadores de o los odiadores míos cabrón es bien poderoso ese, te olvidas de esa persona no me digas que tú odias a alguien si lo consumes todos los
0: días. No se vale eso. No, no se vale. Este. Porque ahí está el view. Uh
2: -huh.
0: Ajá.
1: O, o lo más cabrón es cuando alguien comenta. Yo creo que tú y yo hemos tenido esta conversación antes. Cuando alguien comenta, ¿por qué le dan foro? Ah, wow, esto pasó, cabrón. Volviendo al contenido de. Nosotros cubrimos el contenido que tú hiciste con Gallo de Producer y Samito Santana. Entonces, ¿cómo fue? Creo que estábamos en tu Instagram, en pleno programa, y tú posteaste un clip. Es que yo creo que estaba en Los Celtics, que me imagino que no estuviste tan aware de lo que estaba pasando. Pero tu equipo de trabajo maravilloso mantuvieron eso prendido. Y alguien posteó como que no entiendo por qué le dan foro a, a estos boxeadores. Entonces, yo, lo que yo siempre pienso es, pero es que el hecho de que tú comentes eso, Instagram no dijo como que, ah, mira, esta persona comentó algo negativo, vamos a bajarle el algoritmo, puntos <risa> de validez a esto. Mm. No, Instagram dijo, mira, que hay gente comentando, hay un montón de gente comentando, pues esto es bueno, pues le va a dar prioridad en el algoritmo, eso si a ti, no te gusta un contenido, escribir, diablo, le da atención a esto y no a lo demás, es lo peor que tú puedes hacer. Porque todo, cada actividad que tú haces en tu celular, sea un like, sea un share, sea un comentario, tú estás votando. Tú estás votando y estás diciéndole a Instagram, me gusta con cualquier cosa que tú hagas. Hasta un like, creo. Sí. Hasta un dislike, creo que ayuda. Definitivamente. Cualquier actividad que tú hagas eh, favorece el algoritmo.
0: Yo no. Eh, eh. Es algo, sí, yo me, me, me pasa igual, no, no logro entender. O sea, porque los que me odian saben más lo que hago que el que me ama. Uh -huh. Howard lo dijo. Uh -huh. Mi rating es tan... O sea, a mí me consume más gente que me odia que la gente mi fanático así que necesito más gente sí. a, a mí, a gente que me odia. Creo que
1: en la película hay una escena que llegan los... Lo... ¿Cómo es que se llaman Los papeles que ustedes reciben en las radio Los memos. Lo, pero es algo que, que estudia la audiencia. Este, el rating. El encuesta. rating. Y dice: Mira, la gente que te quiere te están consumiendo por 40 minutos. Mm -hmm. Los que te odian te están consumiendo por dos horas.
0: Que vengan más. ¿Y cómo miden eso? Ese tipo de medición en Puerto Rico existe. Sí, porque la gente pone realmente este. ¿Cuánto tiempo escuchan? Okay. no puedo hablar mucho de eso porque es, yeah. no se puede hablar de, de encuestas okay, eh, okay. Sí, pero la gente pone o sea eh, en Puerto Rico la manera de encuestas tú pones cuánto tiempo escuchaste okay. y realmente las personas si te agrada no te agrada la persona escribes quejas lo que tú quieras pero los que te odian te consumen más tiempo y eso pasa entonces de repente tú dices hermano que el, hermano si tú me odias me estás consumiendo I love this game no tengo ningún tipo de problema con eso pero siempre es el cuestionamiento yo lo dije en una entrevista que, que hice, que me hizo el boli en República Dominicana. Saludo al boli. Yo no tengo problema con que tú me odies, pero que siempre estés cuestionando el éxito de lo que es Molusco, y hablo de Molusco en tercera persona, porque Molusco yo lo veo como uh -huh. un producto. Que, que, que tú cuestiones el éxito de Molusco, que yo llevo desde los 16 años trabajando en los medios de comunicación, yo tengo 42 años en el día de hoy, Hemos pasado para 30 años trabajando en los medios de comunicaciones. que... En cada medio que yo me he metido, gracias a papá Dios me ha ido muy bien porque he estudiado el medio o porque me he dejado, de, dejado dirigir, porque me meto, pe, contrato personas a mi lado que saben de la materia mucho más que yo y los trato a ellos literalmente como si ellos fueran los dueños o los productores de, de, del producto y yo soy un empleado más. sea, Radio, cabrón, yo he hecho películas, caballo, yo he hecho shows, este, hice el choli, hice teatro y... y, y he eh, viajado, es eh, un montón de cosas. Entonces, de repente, tu nota, como que, sigue un cuestionamiento. ¿Hay gente que tú
1: llevas años viéndolos hateando? No, como no. que hay alguien que tú digas, wow, este tipo todavía está aquí. Yo llevo yo viendo tus comentarios de hate desde el 2015.
0: <risa> no, no, no. No hay no, alguien no, así, no, de son no, cíclicos. No, es que tampoco yo leo tanto comentario ya. Ok. Lo que sí, te lo digo, por, por, más que por los comentarios, por la gente que hace contenido, que parece que ellos mismos se preguntan el por qué. Tú me logras entender. O sea, gente que hace contenido, que, que yo los veo, o me mandan el clip y eso. O sea, yo no voy a. Tú sabes que de repente cuando hablan Mirla de ti, alguien habló Mirla de ti en un podcast, dicen, ah, no, no es que no lo he visto. Bicho, eh, yo lo vi. O sea, yo lo vi me lo enviaron. Mira, este cabrón está hablando Mirla de ti. O este cabrón dijo algo de ti, pam pam. Pero es constante, cabrón. Es constante que pasa en los podcasts. Por ejemplo, eh, Benny, Benny hace mucho esto. Benny Benny pregunta a sus invitados siempre de quiénes son los mejores haciendo contenido. Y cuando pone gente a su alrededor, que siempre le preguntan de mí, esos tipos alrededor, ninguno habla bien de mí. O si sea, no me dicen que soy un huele bicho, no me hables de molusco, no me pan de cabrón, pam, pam, pam. pero para él tener ese enojo, para él llegar a la conclusión de que yo soy un huele bicho un cabrón, tiene que consumir mi contenido. ¿Quién es el huele bicho?
1: Cabrón, ¿tú sabes cuál yo pienso que es la fortaleza más grande tuya? Digo, obviamente eres un gran comunicador, pero yo creo que lo más cabrón, pero es que voy a decir lo más cabrón y voy a decir, en realidad no, es más, un comunicador grande no. y un tipo que hace mucho contenido, pero creo que una super fortaleza son los titulares. Y eso no es un skill que viene de la radio. No. Ese Es un skill medio publicitario, como que voy a ponerle, voy a escribir este título. ¿Cómo tú? Yo, yo siento que yo tengo ese skill también. hacer buenos títulos. Pero, pero, ¿cómo tú lo mangaste tan rápido? Si tú empecé... Bueno, yo,
0: yo empecé haciendo títulos yo bien solo, en la soledad. Luego, pues, poco a poco empezó pues, a llegar gente a mi vida okay. eh, que yo le digo las líneas por las cuales yo me quiero ir y ya. me ayuda a redactarlos. Ok. O luego la persona, o sea, yo obviamente tengo a Yovito, que es mm -hmm. el productor de este canal, Siendo que, estúpido. Que me, uh -huh. me manda. Mira, tengo estas cinco sugerencias. Y de repente yo puedo cogerle un título y digo: Tengo esta con parte de la tuya. Ah, esta es. Pam, pam. Y, y, y entre los dos estamos. Pero antes de que llegara, yo los hacía solo los títulos. Y. Era bien drenante. Es, yo los hago solo, casi siempre. Es, es, es bien drenante. Y escribo, es, es borro, escribo, borro. Que. Es el cover de tu
1: libro. Cada sí. podcast es un libro y es como que... Yo imagino que pues, todos los días cuando tú hacías, cuando el periódico se vendía, tú tienes que tener un titular bien cabrón para que la gente diga, oye, con colma de primera obra, dice esto, Nuevo Día, San Juan Star, eh, qué sé yo, te, TV y Novela, coño, esto se ve, bueno, maripilizo, ¿qué? El titular es bien importante porque tú estás compitiendo no solamente molusco con gente, molusco con gente, con el de otro país, con Benny, con... Facebook, con el televisor, con sí. el celular. Pero
0: yo, yo, yo ya yo estoy en un punto en YouTube que aunque sí, obviamente hago mi trabajo, buscar entrevistas y hacer podcast y buscar maneras, porque eh, mm. eh, yo ya no estoy pendiente. Antes estaba bien pendiente siempre a lo que hacía todo el mundo. Ya no estoy tan pendiente. Sí, verifico, no lo voy a negar, pero no estoy tan pendiente. Y no, no estoy tan pendiente porque eso consume, cabrón. O sea, consume de repente y te puede estar de cierta manera, hasta bloquear de... Ah, este cabrón está haciendo esto. pero ¡Pues vámonos por atrás! No, yo quiero ser feliz aquí. Yo creo que lo, lo cabrón de YouTube es que yo puedo hacer lo que me salga los cojones independientemente los views que tenga. Y eso es lo que... Y, y ese fue, era el fin de cuando yo hice mi canal. Yo quería estar en una zona, en un lugar donde yo puedo ser feliz, cabrón, y me importa un carajo nada. Entonces... De repente me empecé a estar pendiente todo el tiempo de... No, no, pues vámonos por esta esquina. Y ya no. Ya de repente, aunque posiblemente porque voy a tener un mes malo, no estoy rochado. Al contrario, estoy chilling por medir una cosa.
1: Yo estoy bastante pendiente. No veo el contenido completo porque no existe tanto nosotros. Yo trabajo bastante y sé que tú también. Pero estoy pendiente a quienes cacharon. Yo estoy bastante aware de a quién es tu cacha. No, Como
0: yo también. Este manobicho claro.
1: cacho a este cabrón. Ok, cágate en tu madre, gente. Ah, oh, ya, lo molusco consiguió esta entrevista. Ja, fucking cabrón. Oh, vamos oh, a el bicho molusco No, no, no. Y me muerdo no, pero, y digo, no, este no, pero, cabrón. cabrón
0: pero tú has conseguido grandente. Sí, y
1: no, y conseguía a Bonnie. Y tú sabes que en la entrevista, ven acá, él vino hay una entrevista que tú le hiciste a Bunny y no se subió. No. No. Porque en mi entrevista, lo vi, él dijo de aquí voy para allá y yo, ok. Entonces, yo siendo un competidor desquiciado, yo digo, ¿qué? Yo, hay que subir esto, Roche, porque va a venir este gordón, este flaco mamabicho. <risa> y, y él, porque él sabe que yo vengo de acá y, ¿sabe? tú y yo competimos en mute agresivamente cuando esas cosas pasan que no sucede tanto sí, bien que poco. yo sé que tú hiciste una entrevista y ahora te ningún lado Es como que cabrón dios mío el, el artista me pidió que editara algo jodiendo eso iba a subir ahora mismo ahora te, nos paralizamos por dos horas sabes lo que te digo claro que sí ese cagazón de este viene a subir porque una vez si tú subes pues ya yo digo pues, pues subimos mañana pasado
0: sí pero pero yo esa... pero con Bad Bunny mi, mi hijo me, me pasó mi hijo me dijo, me dijo papi eh, Bad Bunny dijo en la entrevista de Chente porque ajá. mi hijo la estaba viendo en live stream ajá, ajá. acaba de decir Bad Bunny este que viene para acá nos vemos ahorita una mierda así y yo pues no sé porque Obviamente, no te voy a negar que hicimos el intento para entrevistarlo.
1: Claro, se cabildeaba agresivamente se, se para cab... alguien como.
0: fíjate, yo no cabildeo tan agresivamente. ¿No? No, yo no cabildeo tan agresivamente. No. Yo te puedo tirar una o dos veces, lo largo, ah, no te olvides de mí, pam, pam, normal. Yeah. Eh, Eso no es
1: lo que yo he escuchado.
0: Pues, mano, yo, te, yo, te, yo he escuchado. Te mentido, que como te mentido.
1: Que se, se cabildea agresivamente.
0: Ah, bueno. Yo te puedo enseñar los textos. Ok. ¿Cómo yo lo hago? Okay. No tengo ningún tipo de problema. Cuando te digo, obviamente... Digo, que claro, digo,
1: nadie me ha dicho que agresivamente. Eso quizás lo puse yo, pero eh, se hace la gente. Mira, tío. hablando de titulares más amarillistas, jodió sí, más Sí, pero amarillo. como que se... ¿Eh? Pero <risa> tratar más de una vez es agresivamente, para mí.
0: Esto es sencillo. Por ejemplo, yo le puedo tirar a la NOA, que es el, el, el contacto directo para Bad Bunny. Porque yo no tengo el número de Bad Bunny. Aunque la gente pueda pensar que nosotros tenemos línea directa con Benito. Qué estúpida es la Porque, gente. Mira, dile
1: a Benito que. Dile a, cabrón, yo no tengo ninguna manera de comunicarle una puñeta a Benito.
0: Que, incluso nosotros lo vimos ayer a Benito en el juego de, de cangrejo. No venir para allá a saludarlo. Cabrón, y ni tan siquiera lo saludamos.
1: Yo le dije a Vero, mira disimuladamente,
0: ahí llegó Benito.
1: <risa> no, mira, disimulado me, me cago en Mi hijo día. me dice,
0: ocha me dice, ocha me dice, papi, ahí está Benito, Benito, no voy a mirar, no voy a mirar, tengo que disimular. Tengo que disimular porque me, me, te, me tengo que ver profesional, no me puedo ver grupi, no, yo y, y fíjate,
1: todo el mundo y no respeta. lo
0: entrevisté y no me dio la entrevista y no lo voy a mirar
1: y sabes que todo el mundo respeta eso como que tú no ves a, a nadie actú como que porque en términos reales podemos caminar, courtside y llegarle. saludar.
0: Pero nadie hace eso. no es que una me foto, me una, foto una foto tú caminando, un video tú caminando, nos vamos a ver bien. Vamos juntitos la próxima. vez. ¿A sea me avisan? Vamos Ok, Dale. Vamos. Sí. Vamos donde hemos venido a, a saludar. Primero. Porque si tú me preguntas de estaba estás loco saludarlo. Ah, yo también. Coño. Ese mí no me gusta
1: y después pelarlo al otro día sí. en el podcast. Qué clase de mierda. el es sí, sí, esa, Ay, esas
0: chancletas también duran, clase de chancleta. ¿Y esa polo? ¿Y esa polo? Ah. ah, porque la gente no está mamando. Ya, papi, la polo ha venido. Oye, la polo he venido está bien dura, Está mere. fea con cojones. Mire, cabrón, yo me pongo esa polo, cabrón, y tú me vas a decir, papi, esa polo. Uh -huh. Fuera ah. de eso, eh, se cabilea, pero yo no soy tan agresivo. Okay. Te puedo tirar. Oye, mira, caballo, cuando Benito saque tu disco, estamos aquí. Uh -huh. De repente el tisea. Papi, no te olvides. Dos, una, dos, tres llamadas, yeah. O sea, escritos con un voice. No, es, papi. No, antes, en la década de los 90, en la década de Gangster y Fonquillón en el Bayou, en la década de... Esa época de radio. Era así. Era, ¿estás conmigo o no estás con nadie? Yo nunca haría eso en mi vida. Yo tampoco. ¿Y Yo nunca haría eso en mi vida. En televisión, eh,
1: la historia de Jay leno David Letterman competían así. Y uno de los dos, no sé cuál, era como que si tú te vas para otro programa, ni pienses para acá. A mí me parece eso charrísimo.
0: Bueno, es una es una, es, es una manera old school de trabajar las cosas. Y también para ese tiempo los
1: medios tenían más poder que los
0: artistas. Sí, porque eran más lo... tradicionales. No había tanto medio como ahora. Ahora tienen demasiado medios. Cos ¿Mm. Si yo me pongo así de pendejo, me voy a ir donde, chente. ¿Mm. Entonces me pongo así de pendejo, me voy donde, molo. Voy a tener los mismos views. ¿Entiendes? Porque ¿Mm. ahí, es, esa es la realidad. y rec Recuerdo que yo tiré la entrevista de Dari Yankee. Este, y entonces... Cabrón, pero tuviste a Bad Bunny. Yo creo que tuvimos ahí un empate bien cabrón, estamos, bien chévere. Sí, yo creo que fueron empate. dos entrevistas cabrón bien ganadas. ¿eh?
1: Cabronsísimas.
0: Yo creo que fue una entrevista bien cabrón. Entonces, de repente, cuando Bad Bunny tiró esa, yo supuestamente, seguramente iba a ver la entrevista. Pero si tú me preguntas a mí, y esta es la verdad, y lo que voy a decir me voy a tirar yo un tiro en el pie. Luego Abboni estuvo con Alofoque. Luego estuvo con Ibai en España. No le hace falta estar en otra entrevista más. Yo creo que el mismo grupo de trabajo y el mismo se dieron cuenta que no hace falta hacer otra entrevista. Su disco está mega pegado. Está más pegado ahora que cuando salió. Así que no le hace falta estar en otra entrevista más. Si él me llama y yo le diré, vamos a hablar de entrevista, vamos a hacer otro tipo de entrevista, Pero... Si tú me preguntas a mí, seguramente iba, la entrevista iba, pero como fue tan exitoso lo que él hizo contigo, con Ibai y con eh, Santiago Matías, que no le hace falta venir a Molusco TV. A veces soy demasiado honesto, pero esa es la verdad. Yo mirándolo del punto de vista del, del, del equipo de trabajo de Benito y de, de Bad Money. ¿Por no, qué yo tengo que ir a Molusco? ¿Qué Molusco me va a dar distinto a mí? Pues vamos a hacer una entrevista, yo te puedo hacer una entrevista distinta. No, no vamos a hablar los temas que ahora te con no voy a hablar los temas que yo, yo la puedo hacer, creo que tengo la capacidad para hacerlo y, y estoy ready. Pero Benito, ¿realmente le hace falta ir a donde Molusco? Bueno, a la yo pienso
1: que Benito eh, no le hace falta ni una de esas medios que hizo. Sí, yo creo que sí,
0: yo creo que sí. Sí, yo creo que sí, porque recuente, recuerda, una de las cosas más importantes de Benito en esta entrevista es que él, una vez más, se humanizó. Uh -huh. Porque no habla mucho en sus redes sociales. Y ahí tengo dos horas y pico entrevistas donde el tipo está hablando todo lo que no habló durante un año. Y eso es lo que él yeah. quería hacer. Hablar lo que no hablo durante dos años lo que tiene callado. Y esas entrevistas son bien importantes porque el artista se humaniza y ves que es un ser humano normal y que es un tipo sumamente cool. ¿Tú crees que las entrevistas, esto está cabrón,
1: que, que yo pregunte esto, pero ¿tú crees que una entrevista como, como cualquier entrevista que hace un artista como Bad Bunny, o como Yankee o como, ¿sabes? Artistas top, top, más famosos del mundo, un Drake, un Justin Bieber, generan más descargas, generan algún tipo de incremento en ventas de boletos, generan... Yo creo que es un complemento
0: chévere. Porque al final
1: del día eso es lo que ellos quieren, es vender más boletos, es tener más descargas, es Está vender bien. más discos.
0: Está bien, pero de repente, por ejemplo, en tu entrevista, que yo no voy a fingir, porque mm. a veces tú finges que no ves las cosas, mm. pero yo no voy a fingir, yo vi parte de la entrevista, no la vi toda. Pero hubo una parte bien importante para mí en toda esa entrevista y es el apoyo de Bad Bunny. Para mí lo más grande de Bad Bunny, además de él como ser humano, es el apoyo que le da a artistas desconocidos mundialmente y los plasma en sus discos. Eso a mí me encanta. ¿Por qué? Porque le da una visibilidad bien importante Buscabulla. a Buscabulla. bulla Yo entrevisté a la chica a Buscabulla. Mm. Súper cool. Y eso me encanta. Yo creo que una parte más importante es cuando él cuenta... La historia de por qué busco a Buscabuya, por qué busco a la, a la otra banda. Este, mm. Y entonces a mí eso me despierta un interés de ir a buscar ese tema. Porque claro. ya tengo el tutorial de cómo fue, por qué razón hice ese tema. Inclusive puede que ya la haya
1: escuchado, ¿verdad? Y es... dices, déjame
0: escucharla de nuevo. Sí, porque entonces cuando... Es como el disco de Residente, su primer disco como solista. Tú lo escuchas la primera vez y dices, esta mierda que es... Pero un viaje... Pero cuando vas a ver el documental, uh -huh. ves el documental primero, vas al disco y la magia es completamente música? distinta. No, cabrón, yo, ese es uno de los mejores discos que yo me he disfrutado en mi vida. Te voy a explicar por qué. Porque no es un disco que tú tienes que escuchar recurrentemente. Es que cuando ves el documental de Residente y, ves, y escuchas el disco, todo tiene... O sea,
1: Eso yo creo que es el próximo paso que se va a estandarizar en la industria musical. Los otros días yo fui... Juanes también. No, y, y es como atar la experiencia sonora a, a otra cosa. Este, el otro día estaba en Argentina y
0: fui a una, <risa> al lanzamiento de... No sé por qué te guías, mamabicho, porque la pasaste mal con cojones para poder llegar a Argentina. Es terrible. Horrible, horrible. O sea, en cuestión de mediáticamente sí, sí, hablando sí, sí. para que la gente diga, no, el chiste estuvo en Argentina, es duro.
1: 10 horas en un avión. Eh, por Miami creo que dos horas para Miami creo que ocho para acá pero eh, fui y el lanzamiento de Nena Trampa el disco de Kazu. ella hicieron ella y su equipo de trabajo una exposición de arte y forever yo voy a tener atado ese disco a, a ciertas piezas y yo fui también a Chicago y fui al al listening party de Drake de, de, perdón, de, de Kanye. Y para siempre...
0: De vacaciones. Ese disco
1: de Kanye. O sea, yo creo que ya el, el producto discográfico no es suficiente. No es suficiente. Tienes que hacer otra cosa. Y el podcast juega un rol ahí, como lo que dijiste
0: de sí. Bombasterio y... Por, el, por, eso es que, por eso es que cuando me, me pregunta... So, sí. Si, Bad Bunny, si realmente le hace falta a Bad Bunny una entrevista. Claro que sí. Y él fue estratégico fue estratégico, seguramente iba a venir, a, iba a hacer un par de entrevistas más y se dio cuenta, mira mano, en verdad yo creo que yo he cubrido lo que tenía que decir, yo creo que no tengo que hablar más nada, no tengo que estar más en ningún lado y me parece maravilloso ese, en ese sentido, eh, no pasa absolutamente nada, pero sí, hoy día la música se ha convertido en eh, un segundo plano y te voy a explicar por qué, yo creo que Bad, la figura de Batman es más grande que su música, Bien cabrón. Porque si, la, si Bad Bunny no fuera tan grande, o sea, la música de él está buena. Pero es tan buena.
1: No hay manera de medirlo. No no man manera, es imposible pero, aislarla.
0: Porque no, 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 en tu mente mí,
1: está como que el ojito, vender el Bugatti. Eso, por eso, por eso, el por Bugatti, eso porque el figura es cierto. Que,
0: a mí me encanta su sonido. Me parece, que, me parece que Bad Bunny logró algo bien cabrón. Y es escucharlo de, a la distancia y saber que ya es Benito. Muy pocos artistas sí. logran eso. Yo
1: también pienso que este disco en específico tiene muchas sorpresas, cabrón. Que tú lo escuchas. ¿Cómo es que se llama la del merengue? La para la playa. Este, eh, después de la playa. La playa anyway, el, esa, esa canción no arranca siendo un mambo o un merengue.
0: No, 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 no. Pam, pam, pam Esa canción, yo no, creo. Este disco está de puta. Este disco está de puta.
1: El factor. Se llama. Sorpresa.
0: Después de la playa. Después de la playa. Después de la playa, mira, yo lo dije con un pendejo. ¿no? A mí Moscomiul me encanta.
1: Moscomiul, pero hay, hay varias
0: canciones que es como que, wow, esa
1: fue la decisión que él, que él tomó. Eso está bien diferente. Sorpresas. Yo creo que es un tipo que está juqueado con... con eh, eh, yo pienso que cuando se produce una canción es como que él se imagina a la persona haciendo, diablo cabrón versus una producción que arranca a un ritmo
0: y los 3-4 minutos de la producción mantiene ese... ¿Tú sabes por qué su figura es bien, impor ¿Tú sabes por qué su figura es bien importante? Porque llevaba meses ticiando y, 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 y acomodando a la gente, al ambiente que él quería. Mira, mira, mira lo grande que es esto, gorillo. Se ve simple, pero no lo es. Él llevaba ticiando que iba a tirar un disco de veranito. Y quería quedarse con el verano. Y él se quedó con el verano. Y si sigue así, se puede quedar con parte de la puta Navidad. Uh -huh. Y te voy... <ríe> Enti...
1: <ríe> wow, cabrón. Y la primera canción que lanzó fue un reggae. Para que tú te fueras por ese lado. Ah, te... Pues faltó
0: un cabrón,
1: un Sí, cabrón. Y de momento, no, cabrón. Hay de todo.
0: Hay de todo. Hay de todo. O sea...
1: Por se eso, por eso yo te digo queda, que la cabrón. figura
0: de Bad Bunny es más grande y todo su entorno lo que él logra. Obviamente, y su música... Es cabronísima. Pero volvemos. ¿Alguien literalmente hace este disco con otra figura que no sea Bad Bunny? ¿Tendría el mismo éxito? Claro que no. Obviamente no. Y ahí mi teoría de que la figura es más grande. Lo que es Bad Bunny, eso es lo que lleva a que su música rompa frontera y que la gente diga, Diablo, qué cosa más cabrona. ¿Entiendes? Mm. Su música es buena. No estoy diciendo que no lo es. Pero su figura es más cabrona todavía. Lo que él representa. Él representa un montón de cosas, él representa posturas. De los pocos artistas que toman postura. Uh -huh. ¿Entiendes? No necesariamente verbales, sino con su vestimenta. Con cosas que hace, movimientos que hace. Yo creo que este pana, este pana literalmente hace lo que la, la fucking gana. Pero bien medida. Way. Ese título, decidir, ok, cu cuán profundo
1: fue el estudio. De decir, ok, ¿y si yo pongo las siglas de yo hago lo que me dé la gana? La gente lo cacha, o sea, ¿cuánta gente lo vio y le dijo, ¿qué quiere decir esto? Uh, yo hago lo que, ¿sabes? Eso es genial, cabrón. Decidí, ok, el disco se va a llamar yo hago lo que me dé la gana, pero voy a escribir
0: Y, whatever, las letras.
1: Eso es hacer lo que le da la gana, cabrón. Estoy siendo muy mamón.
0: De proporciones bíblicas.
1: Sí. Ay, mama, tú un bicho, cabrón. Verdad, yo decía, ¿cuál fue mi última encabronada con este pelabicho? Fue eso. ¿Sabes qué? Y leía ahí, yo dije, más o menos leí algo de Biblia. Ay, qué cabrón eres. Me molesté contigo, cabrón. Te molestaste,
0: te molestaste. Me molesté. ¿Sabes por qué me molesté? Te vacilé en el programa de radio. ¿Sabes cabrón? por qué me molesté? Por Ali, porque Ali es el cabrón que no te lo... Ali.
1: Eres tú, porque, y voy a ser súper honesto, tú como comunicador, lo más que te encojona es que te regañen por usar ciertas palabras. Es como que te regañen por la manera en la que tú hablas. Uh -huh. o sea, yo pienso, a mí me mordí eso porque yo no le hice daño a... Yo no, o sea, fue una palabra inocente. <risa> Tú te digo como que no puedo usar esta palabra, cabrón. mola, mamá de un fucking bicho.
0: Mira, yo no dije que tú no la podías usar, pero déjame Mira. explicar para que la o explica qué es lo que pasó. No, bueno, lo que pasa es que tú hiciste un escrito después del concierto de Bad Bunny y ajá. te cerraste el escrito eh, diciendo que este concierto era es lo más cabrón que tú has visto. O sea, un concierto tan grande de proporciones bíblicas, algo así, es una ajá. pendeja así. ¿Qué pasa? Pero
1: proporciones bíblicas, pero cerré cuando, el escrito cuando, por yo, ahí.
0: cuando yo fui a los comentarios. Que esto no me lo dijo nadie. Yo fui ajá. a los comentarios, la gente está diciendo, ya lo chente bájale o sea había gente que te lo estaba dando gente baja de proporciones que pam 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 uh -huh. y yo dije ya lo profesor bíblicas se fue a otro nivel este pana entonces de repente yo cogí y yo no, no estaba en el calendario de cosas que íbamos a hacer dentro de Yo no estaba en el rundown y estábamos hablando y entonces dije señor pero yo yo entrar Instagram de gente le he escrito que hizo y entonces obviamente para Maré y ahí, le metieron ah, bro, yo, yo. Hello, no, porque... no fue, fue eso, fue en el palabreo. Nosotros lo hicimos en el palabreo, pero también lo hicimos en radio. y ¿no? yo no escuché
1: esa. En el de radio,
0: en el radio. Nosotros lo hicimos en radio, obviamente en el palabreo.
1: Ok. Porque eh, en
0: el palabreo me acuerdo. Te quemamos. Con Mario. Que cogió, con Mario hizo el mejor
1: chiste que tiene que ver algo con el concierto. En el concierto había, estaban regalando unos vasos entonces el huele bicho de Mario y yo chacho ese llenó el vaso de la leche de Bad algo <risa> así digo yo eso estuvo bueno cabrón oye entonces, pero ya pero... No el vaso ese de la leche de Bad Bunny pero sí me mordí me mordí fue la única vez porque nosotros en, en, en esa me mordí de verdad yo siento que me mordí de A, verdad única... porque,
0: porque hubo un, una desconexión de nuestra amistad una pausa y lo, lo noté. Eh, y luego cuando estábamos grabando ¿te grabamos un, una cosita juntos no, no puedo dar detalles porque todavía no pero cuando nos encontramos en el coliseo de Puerto Rico grabando ajá, algo juntos ajá, ahí tú me lo confesaste pero ya verdad. lo habías superado cabrón ahí me molesté, y me lo confesaste también ¿No lo habías dicho anteriormente ajá, ajá. A ver, lo habías dicho anteriormente y yo ah te molesto de verdad no cabrón y me dijiste las razones y todo yo no y... es que yo no estoy acostumbrado a esos feuds radiales que tú
1: Está bien
0: comodito y lo, históricamente lo has hecho y lo has manejado súper bien. A mí no me gusta
1: esa mierda. pero está en mi
0: ADN, cabrón. O sea, yo soy un tipo de radio Ajá. desde el 1996, cabrón. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Yo hago programas, de, hago programas de radio desde el 2000. Llevo 22 años haciendo radio. Programas de radio de, de entretenimiento. Entonces, ya estoy acostumbrado. Si yo estuviese en radio, yo sería un caballito. Si tú estuvieses en radio, pues, hermano, no lo sé. Obviamente tuvieras tu rating. Claro que Ajá. sí. ¿Por qué no? Ahora, el day-to-day, -day, no sé cómo tú manejarías un formato radial, que es bien distinto a lo que es
1: esto. Lo sé, por eso hago la pregunta. No, no estoy seguro Pero de... Pero
0: si yo funcionaba aquí, que tú, no fun tú funcionas allá, yo no... Aunque es un idioma completamente distinto. Un idioma completamente distinto. No, y yo no me
1: visualizo en, el, en los controles. No tienes que hacerlo. Pero yo pensaría que como tú estás en los controles de tu show de radio, tú estarías en los controles acá
0: eh no aquí no aquí no hay mucho que hacer no hay mucho sonido que tirar pero yo sí yo, yo no puedo estar fuera yo tengo que hacer con, en radio yo tengo que a, a tirar los efectos tirar la música de fondo pero tú
1: podrías tener un, un tecladito de sonido o algo de producción no, acá. no es que yo
0: soy ahí soy old school Okay. Soy el típico locutor que yo soy el que hago control, okay. yo estoy acostumbrado. Yo soy el que manejo los micrófonos, ecualizo todo, lo lista bajito lo subo, tiro los efectos, tan, 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 mientras estoy hablando, la gente me está escuchando y salen los efectos y piensa que es otra persona, no, no soy yo tirando los efectos, tan, 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 tan poniéndole nombre, menciones, pam, 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 pam. es como si tuvieras un avión. pero a mí me la... gusta
1: eh, estar con mi computadora. Y poder, Dios no es lo mismo bajo ninguna... No estoy diciendo que es lo mismo. Pero me gusta, si estamos hablando de algo, hacer una búsqueda y ponerlo en el podcast. Y estoy ponderando la idea de tener alguna como que una tablita de sonido, tener un par de cosas, pero quizás... Porque, por ejemplo, me encojona que mientras yo busco algo, todo el mundo se calle la boca. Como que
0: cabrones a es... Sí, cabrón, un poco bueno, exacto. Sí, cabrón, bache, hijo de puta. ¿Cómo tú manejas eso en la radio? Ah, no. o sea, yo, yo en... Ya ya, estamos, ya nos miramos, tú sabes. Ahora canto, cabrón. Pero, pero además, como ya yo tengo los efectos de memoria, no tengo que buscarlos. Ya yo lo hago así, ya yo sé qué efecto está ahí. Ok. Yo tengo todo programado y ya lo tengo ahí. ¡Pam! Cabrón. ¡Tan, tan, okay. tan, tan! Ya tengo ahí. ¡Tan, si Lo busco y ya, para el carajo. Obviamente, tengo un talkback que yo le puedo decir a Lee, Mientras está punchado Ali, sigue hablando, estoy buscando algo. Y nadie lo escucha.
1: ¿Y si alguien.? O sea, yo sé que a veces esas son malas palabras. Pero si tú quisieras ubicar un
0: beep, ¿eso tú lo puedes hacer? No, no, no. En el momento no. Recuerda que es Real time. Beep. No, no. no, no. ¿Y cómo,
1: a... cómo hicieron? Obviamente tú tienes más conocimiento de esto. Cuando el cantazo de Chris Rock, de Will Smith a Chris Rock, ¿sabes? Que en la transmisión norteamericana, la que
0: llega a Puerto Rico, quitaron el sonido. Sí, eh, eso es un delay. Yo, por ejemplo, en radio... Cuánto
1: tiempo hay de delay? siete
0: segundos en el caso mío en radio. Siete segundos te da para tomar alguna decisión. Sí, siete muchachos es un mundo. Sí. En televisión son un mundo, muchachos. Yo tengo siete segundos. Eh, si de repente, o sea, lo que tú estás escuchando ahora mismo en radio, ya pasó hace siete, hace siete segundos. Yo dije hola y ese hola pasó hace siete segundos. O sea que cuando entro una llamada y de repente me dice una mala palabra o un comentario que yo no quiero, yo le puedo dar a, a un botón que dice delay, ese delay. Y vuelve para atrás y se pone y, y, y brinca la llamada. O sea, borra lo que es el comentario que el chamaco dijo. Ok. Entonces, pues eso, pero casi nunca lo uso. Porque mucha gente dice... Sí, <risa> lo sabemos. <risa> casi nunca lo uso. Pero la gente... Yo.
1: Por ejemplo, yo he escuchado muchas críticas de... de hablando del slap de, de Will Smith, de Chris Rock a Will Smith, Ajá. diciendo, hicieron que Chris Rock presentara el premio después del Slab y es que fue un momento muy breve para tomar una decisión de, de la producción es como que ok, baja el volumen ok, anda para el carajo le acaba de dar esto fue parte del montaje eh, ya, pa, ya se, se sentó y ya le está gritando ahora anda ok, Chris ya está anunciando el próximo premio sube el volumen yo creo que O sea, es, es difícil tomar una decisión de algo que yo creo que el
0: director de, ese, de, de los Oscars se colgó no, yo creo, que, yo creo que ese cabrón, ese director es, qué sé yo, el director del Gol y la Flaca, de la Coma y algo así. Uh -huh. Porque él hizo lo que, que cualquier de estos programas hubiera hecho. Síguelo, sigue a Will Smith, se paró, pam, pam, pam. O sea, porque si realmente tú sabes dentro de Rundown que Will Smith en ese momento no se tiene que parar para nada, obviamente tú no esperas que venga una galleta, pero algo bueno no va a pasar. Entonces... Ellos lo siguieron. Por eso la gente siempre hasta, el, hasta en este momento que estamos hablando de, de nuevo retomando esa conversación hay gente que sigue pensando que eso es montado. Claro. Para mí es una estupidez no que piensen que es no claro, montado. Claro, porque la
1: arruinaste. Tú vas a prestarte para algo que arruine tu carrera y te quite millones de dólares de un montón de proyectos que tú tienes encaminado en los próximos 12, 18 meses, Pero yo, break.
0: Yo creo que el director hizo lo que tenía que hacer, se Will Smith, se acabó, tú sabes, hizo lo que tenía que hacer, las cámaras hicieron lo, lo que dice el director. Recuerda que las cámaras se manejan basado en lo que dice el director. Uh -huh. Ponchame aquí. Cámara 3, poncha, cámara 4, muévete, cámara 5, hay un director. Y, y en este caso, menos que haya te va a haber más de un director. Pero seguramente el director le dijo, síguelo. El director hizo, para mi entender, lo que tenía que hacer. Ahora, utilizaron el delay en Estados Unidos. En Japón no, son morbosos uh -huh. Que ese fue el que, el que nosotros vimos, Japón o China, uh -huh. creo que fue. Claro. Que ese fue el que, el que se fue viral, que se fue a la galleta sí. y se escuchó Will Smith eh, hablando desde afuera ¿Qué? y toda la película.
1: my wife's name out of your fucking
0: ma ¿Sabes
1: qué? Yo he fantaseado toda mi vida con tener un momento así.
0: Que te meta una ti no, o tú dársela a
1: alguien. Yo, dársela a alguien por. Lo es que. Vamos a cambiar el tema, pues, tocho. Eso me va a meter en lío y ya, ya, lo, ya, lo, ya lo pasé en mi YouTube. Pero, ¿sabes? Uno, como hombre estereotípico, te enseñan a defender el honor de tu pareja. Pues Will Smith lo hizo. Con un chiste pendejísimo. Pero estaba todo el salón riéndose de tu esposa. Y tú estabas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Anda, pa'l carajo! no te gustó? ¿Qué yo, yo hice? Me senté. ¡No hables de mi esposa! ¿Sabes? Fue el momento. Yo nunca.
0: A mí me sorprendió mucho Will Smith. Ok. A mí me sorprendió más la esposa. Que luego que la defiende, me da la espalda. Yo no sé si eso es real. Eso no 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 bueno, estuvo oh, confirmado. No, ella hizo un programa o unos escritos o no. Creo
1: que que, que no, que eso fue como un meme que se regó de que ella ¿Un se le viró, que se le viró. Yo creo que eso fue mierda, pero si, si pasó es una pendeja. Calva huelevicha <risa>
0: Qué bueno que dijiste todo lo que Ajá. uno hubiera hecho, pero yo no me quería decir. Porque no es lo mismo que tú lo digas a que yo lo diga. Y entonces, eh. Eh, complicado. Pero sí, yo me encabrono igual. O sea, tu marido se jodió por ti y tú me vas la espalda. No voy a decir lo de Calva Huele bicha,
1: pero... Yo tampoco le diría a Calva Huele Bicha a la Calva Huele Bicha esa.
0: <risa> Ay, Dios mío.
1: ¿Vas a ser papá? Voy a ser papá.
0: Digo... Si Dios quiere. Que todo no, salga va a salir, bien. Todo va a salir
1: este, estamos portándonos bien. Digo, Vero se está portando bien. Yo he continuado bebiendo y comiendo como un cerdo. este eh, Y no haciendo ejercicio yo, pero Vero está tomando todas las medidas. Estamos orando. Este, yo, por lo menos, oro Tú todas oras. las noches. Tú sí. oras. Y doy gracias por mi día. ¿Cómo, cómo es una oración de Chantidrash? Lo hago todo en mi mente. Yo no me siento así en el borde de la camita. Papá, Dios... Pero digo como que... que, le le hablas que oye ¿Hablas malo a Dios? Creo que se me zafa. Hoy estuvo ¿Sí? cabrón. La pasé <ríe> hue puta hoy. La pasamos bien, por favor. Quisiera tener todos los días como hoy. O sea, más más, más más como hoy. Ay, Dios mío, ¿qué bien cabrón? Sí, es como hablar con alguien aquí. Y son bien cortas. A veces es como que 10 segundos. Hoy estuvo cabrón, papá Dios, gracias. O sea,
0: un Chendi Drash click. Ajá, Es un <ríe> clip. Es un clipcito. ¿Clip?
1: Gracias, brother, la pasé cabrón. Gracias, okay. papá Dios. Suave corillo esta mañana. Pero sí, desde la pandemia para acá he tomado la costumbre de orar todas las noches. Creo que no he fallado. Seguro. quería ser papá? Sí. Fue una decisión que tomé... Ah, es, o, o sea, es, es un bebé buscado. Sí. Qué bonito. Sí, pero... Yo tomé la decisión... Sin decir solo a Vero. Y de momento fue como un día terminamos. Y yo no le dije nada. ¿Puedo?
0: Pero está aquí. Este, sí,
1: Dati.
0: Eh, <ríe> y digo, no, dame cuidar las preguntas. Las tengo aquí. Puedo brincar. Ella puede tomar el papel de Will Smith. me la va a a mí. <risa>
1: <risa> Ella te la va a dar. Papi, sin duda. Eso es una hija. Anyway. Eh, bueno. eh, yo tomé un, un día. Yo dije, eh, aquí. Como okay. que yo creo que yo estoy listo económicamente porque siempre la duda había sido como que si yo estoy listo económicamente para tener un hijo o una hija. So en un momento en los últimos qué sé yo cuatro, ocho meses yo dije yo estoy listo económicamente y nosotros nunca usamos nos protegíamos era como que pues, terminamos fuera, ¿entiende? So yo y cuando <risa> pasaban accidentes era como que vea a comprar una Plan B. sabe Como que voy a comprar una Plan B. Entonces, un día terminé adentro y al otro día verón me dice, bueno, nada, ya compré la Plan B. Y yo, no, Y ahí fue que tuvimos la conversación después de, esa, de ese primer foul. Ok. Como que, y me acuerdo, fuimos a comer y lloramos. yo porque obviamente yo soy una persona... Cuando ella te dijo que ya estaba embarazada. No, 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 no. O, cuando o cuando decidimos. Decisión, digo, hemos llorado con cojones en estos últimos ocho meses de la alegría, muchas veces. Pero en aquella ocasión
0: fue como una. O sea, de Chetty Drache, ahora te conviertes en Dagmar. Sí, el minuto. De, ¿Cómo era? El, el, <risa> el break, break de la, de la esperanza. esperanza. Esto es para la gente que, no, que nos consumen fuera. Aquí en Puerto Rico hay un programa que se, llama, que se llama Dame un Break. Y estaba el Break de la Esperanza. La animadora se llama Dagmar. Lloraba en todos los segmentos porque cogía a una familia pobre. Eh, uh -huh. y le llenaban la casa de enseres del hogar. Claro. Eso es lo que pasaba hay diferentes situaciones y por eso digo que ahora... Yo soy bien llorón. Sí. Súper. Ayer yo lloré con lo de Barea.
1: Yo a mí se me pararon los pelos y se me hizo un taco. No, a la, no boté lágrimas. Hay algo bien bonito que pasa cuando... A mí me pasa mucho en las películas también o cuando estoy viendo a alguien hacer lo que le salgue los cojones. Se, seguir su sueño para mí es algo... Uff, Diablo lo logró. Yo siento que yo lo logré también. Aba. Pero a mí no me conmueve tanto mi historia. O sea, yo no lloro como que... Diablo, estoy haciendo podcast. De mi pero cuando... <risa> Se el millón. Ajá. Pero sí, sí, cuando templo. veí ese video de Barea... También pusieron... Estamos refiriéndonos a... Ayer fue el último juego de la temporada regular de la carrera de Barea. En el BCN. En el BCN. Y pusieron un video bien emotivo, él habló, le dio gracias a todo el mundo, estaba con su esposa, estaba con sus hijos, eh, fue como algo bien bonito, lloré,
0: soy bien llorón. Bueno, pasa es que también, como yo te estaba diciendo ahorita antes de grabar el podcast, Valeria tiene demasiados highlights, sí. y es una gran carrera, y es puertorriqueño, de uh -huh. mayagüez es Puerto Rico, es bien pequeño, tú piensas que no iba a lograr ni la mitad de las cosas que logró, cuando tuvieron los highlights, te acuerdas de estas temporadas hijas de puta, las jugadas uh -huh. cabronas que hizo y realmente se te paran los pelos una gran carrera y lleva un mensaje bien grande y poderoso a un montón de chamaquitos no solo puertorriqueños sino a nivel del mundo de que tú puedes medir 4-2 y vas a, ir a la de... <risa> no y también
1: un tipo de familia ahora ahora yo me estoy fijando sí. en la familia sí. de momento yo estoy seguro no papi no Que la... hace ocho meses yo hubiera dicho ah mira ahí está con los nenes pero barea ahora fue como que Ay, qué bonito que cogió este momento y está con su cría aquí al frente y se nota que los abraza y los quiere mucho. Yo creo que
0: se llama algo, no sé se llama madurez y Ajá. también se llama edad, que las cosas nos empiezan a afectar más, las pensamos más. Esta pendeja que tú querías ser papá y que lo hablaste con Vero y, y fue buscado, que no sabía este, esta parte de uh -huh. historia que me parece genial e increíble y que hace que esta historia sea más cabrona todavía. Este, pues eso, cabrón. O sea... Tú vas para 40 años, yo tengo 42 años, y aunque realmente a veces yo entiendo que soy súper infantil todavía en muchas cosas de mi vida, en otras no. Ya no negocio ciertas cosas que antes pasaba, ya no voy a hacer ciertas cosas frente a esta cámara o, o por, por este micrófono que cuando tenía 20 y pico, 30 y pico, las hacía. Te va a pasar también. ¿Qué va a hacer con el contenido porno, por ejemplo? Eh, tú seguirás haciendo ahora mismo tú sabes que eso mi yo, preocupación porque yo lo consumía en silencio uh -huh. porque yo no puedo entrevistar a ninguna estrés porno
1: eh, no pienso cambiar Diga, ahora mismo es fácil decirlo vamos a ver qué pasa en el camino pero yo creo que a mí me faltan más de 10 años antes de que yo tenga una yo, yo ocupe o sea que mi hijo o hija La tenga influencia. deseo de ver mi contenido o sea tiene que me imagino que es como que el trabajo de la, la, la es una mierda. Se queda grabado. Sí. Yo no creo que es... No, eso. pero espérate, yo no te estoy atacando. No, no, no yo No lo te sé. estoy atacando. Yo porque, lo sé, yo lo porque sé. Porque yo, yo nunca sé. cambié me por mis hijos. Me estás preguntando. Yo lo sé. No, pero no yo yo, yo cambio por mis
0: hijos, es mentira. Yo cambio por mis hijos. Yo sé, yo sé ciertas cosas por mis hijos. Y, y, por ejemplo, no entrevistar a actrices en porno. okay yo no, yo no la hago porque... Porque mi hija tiene 14 años. Y ya es adolescente... Y no me siento cómodo tener a un estar star aquí. Sí posiblemente entrevista a un influencer que me hable de cosas. Y sí, yo me haga el inocente y, mm. y me ponga pachoso con algo que realmente no me puso pachoso, pero me ponga pachoso y lo haga. Pero entrevistar, por ejemplo, a la actriz de porno que tú entrevistas, que realmente este contenido a mí me tripea porque yo en un momento dado consumía el porno. Ese río. Este, ¿Tú no consumes porno? Hoy día. Ajá. Muy, no, muy poco. De verdad. Y me lo envían por WhatsApp, grupo. Okay. Y rápido yo... me voy. Okay, Ofendido. Okay. No, no okay. me guste. No lo consumo tanto como antes. Okay. No lo consumo tanto como antes porque ya yo no tengo. El, cuando tengo tiempo libre, estoy siempre con mi esposa o siempre con mis hijos. Ya. Y de noche no voy a poner porno con mi esposo pues para eso te, te ahí está mi esposo. Ajá, y entonces pues ya no consumo tanto porno como antes. Antes buscaba siempre pues mira, mis momentos con el porno. Yo pienso
1: ahora mismo que, que sí voy a... Me parece interesante, me parecen conversaciones súper entretenidas. Yo la paso cabrón. So ahora mismo pienso que me gustaría seguir teniendo esas conversaciones. ¿Vas a tener nena o nene? No sé. No te voy a decir. ¿Sabes? No sé. No
0: sé si sé. Te voy a decir que creo que es por la respuesta anterior. No me tiene que contestar. Ok. Entonces yo espero. Ya yo sé lo que va a decir. Bueno, si dices que no vas a cambiar, va a ser un varón. Va a ser un varón. Ok. Si era nena, iba a ser distinta a la respuesta. Okay. ¿Eso soy yo. No. No me
1: digas. Pero brutal. Yo no único te quiero... Pero quizás cuando ella nazca... Ah, eh, nena. Digo, no, sé. <risa> Diga como que, wow, espérate, ay, oh, Dios mío. ¿Sabes? ¿Sabe, para el carajo la actriz es porno.
0: ¿Cuál es tu mayor temor de ser papá? <susurra> Acho...
1: Cagarla, cabrón. Hacer algo bien mal. Tengo un cojón de temores. Pero... Yo no sé, cabrón, lo mismo que tú. Yo creo que eso es lógico.
0: Yo embaracé a mi esposa. O sea, nos quedamos embarazados. O sea, ella... Cuando yo tenía... 23 años. Mi esposo y yo no sabemos qué hacer. Usted tiene algo muy a su favor. Uh -huh. Ustedes saben qué es ser novios. Y saben lo que es ser una pareja solos. Cuando yo embarazé a mi esposa, apenas yo lo llevaba cuatro meses de conocida. Yeah. O sea que yo mis por eso, por ejemplo, este viaje que yo hice a Boston con ella solo, yo me lo disfruté, no peleamos ni una vez, y me lo disfruté, hijo de putamente Porque en los momentos donde estoy solo con ella... Son los momentos que no tuve. Mm. ¿Tuviste Por, cuatro meses de eso nada más? Sí. Porque wow. mi hijo nació. A los, tres años, a los dos años ella se envuelve embarazada mm. de mi hija. Yo no sé lo que es ser novio de mi esposa. Por ende, usted tiene algo a su favor. Sí, pareja? estamos hartos
1: de ser novio. Exacto. Ahora vamos a entrar en uh -huh. otra faceta. ¡Oye, oh, yeah, cambio! Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
0: Les adelanto, chicharán mucho menos. Ajá. Uh -huh. dormiremos mucho menos, me dicen. Cada experiencia aparte. Lo primero que les voy a decir, y esto es bien serio, es sumamente, a mí me soquea completamente y me bastripea completamente y me encabrona completamente cuando la gente quiere imponer sus experiencias con ustedes. Por eso es que yo no quiero decirte haz esto a los otros, esto. Yo creo que su, que, su, que su, ustedes van a escoger cómo van a crear a sus hijos. Si pueden escuchar pero hay gente que les va a intentar imponer. ¡No! ¡No, no! no no gente por favor! ¡Vero! ¡Cabrón! Eso, eso que es tengo bien cabronante. Tengo una pregunta. Eso es bien cabronante.
1: Voy a hacer la pregunta, Vero. ¿Sabes cuál pregunta voy a hacer? No. Ok. Ok. Cuando a ti te... Si a ti te iban a bullear en la escuela? ¿Qué pasaba, mucho? ¿Cuál era la instrucción? ¿Tú esperas que te den o tú das
0: primero? Mi papá, Ajá. de Orocovis, Puerto Rico. Ajá. Mi mamá. Cabrón. Yo viví en Barrio Obrero, Chamaquito. Mi mamá vivió en Barrio Obrero, cabrón, ahí en. en cabrón ahí. Hey, mi mamá en Vía Palmera mami, vivió. Imagínate. Esta, primero. Cabrón, esta, cabrón, primero. Mi hermana y mi hermano menor. Yo soy el mayor de casa, todos acataron eso, menos yo. Yo era un pendejo. Y lo sigo siendo, por cierto. Yo solamente peleé una vez, y se lo estaba contando ayer a mi hijo por primera vez, en grado 10. Una vez nada más, una pena bien pendeja. Pero yo tampoco es que me daban unas tundas, unas palizas. Uh -huh. Y tampoco me buleaban por los pancakes, yo sudaba mucho en las axilas y siempre mi sobaco, la camiseta era blanca y siempre estaba amarillo. Total. y era una camisa American Project marca American Project eso era horrible cabrón Entiendo, tú la dabas una lavada y la marca que no decía American Project decía Apple Project ok y entonces es eso o sea tampoco me bulleaban tanto y me pasaba con mi corillo yo tripeaba bastante yo también bulleaba era como un intercambio de bullying siento que el calma me atacaba inmediatamente pero es eso pero tú estás pensando en qué puñeta decirle a tu hijo yo pienso esto es un debate cabrón en mi casa es como que
1: yo soy team te están jodiendo en la escuela. Ok. Mañana, si cuando veas al nene, dale un cocotazo. Dale en la cara.
0: Yo lo que creo. Y es...
1: by the way, he dicho esto, he tenido esta conversación y casi todo el mundo me dice: este está he... al garete. Por... No, no, tienes que esperar a que
0: el, a él le den para que entonces. Sí, yo, yo creo que tienes, que tienes que esperar el macedazo. Okay. Tiene que esperar más. Y también todo depende... hijo so, so va a estar a la
1: merced de los otros papás que dijeron dar tú el primer puño.
0: ¿El nene? No sé. <risa> 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 pero yo... yo Tú sabes que no hay respuesta para eso.
1: Es no, una decisión de
0: ustedes. Es una decisión de ustedes. Ajá. Y veo que hay conflicto. Ajá. conflicto ajá. Y, y también, tam tam volvemos a lo mismo... Hay muchas cosas de las que tú estás pensando ahora porque el bebé no ha nacido. Cuando tú tengas el bebé en la mano y el bebé vaya naciendo poco a poco y tú vayas queriendo más experiencia, tú vas a saber qué realmente hacer en ese momento.
1: Y estoy loco por...
0: tener la olor. Tu manera de ver la vida va a cambiar, cabrón, full. ¿Qué me recomiendas? Mano, yo creo... La recomendación es que ya lo ustedes hicieron. Ser papá a su edad es, la, es lo correcto. Ya tú viviste bien cabrón, tú hangueaste bien cabrón, tú jodiste bien cabrón, ustedes jodieron bien cabrón. No es que van a parar de joder, porque ustedes tienen que seguir jodiendo como pareja. Cuídenme el muchacho un rato aquí. Mm -hmm. Vámonos. Pap, eso va a pasar, pero yo creo que se van a disfrutar ese bebé bien, cabrón. Yo creo que se lo van a disfrutar. Yo creo que incluso lo van a meter al lado de los podcasts que ustedes hacen los sábados. Mm -hmm, mm -hmm. Va a estar ahí, lo va a meter un micrófono incluso para que...
1: Guau, wow, no había ni pensado en eso, pero él va a estar, o ella, sí. va a estar
0: por ahí. Sí, va a estar por ahí, va a ser el el, 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 el chentito o la chentita, ¿entiendes? Y mi recomendación es que realmente dejen sellar por su instinto. Mm -hmm. Yo creo que ustedes son lo suficientemente maduros para saber qué es lo bueno y qué es lo malo ya, cabrón. entienden mm -hmm. Lo que te hizo daño a ti en algún momento dado, mm -hmm. lo que le hizo daño a ella en un momento dado, y para adelante, mano, bueno, day to day, no hay un manual cabrón de criar. Mm -hmm. Es bien terrible criar y tener hijos y toda la pendeja. Este... Van a pasar situaciones. Yo he vivido situaciones bien complicadas en mm -hmm. mi vida que he tenido que dar el frente con mis hijos. Yo doy la vida por mis hijos. Y eso tú vas a hacerlo también pa y por eso te digo que ahora mismo hablando de lo de las se pone específicamente, porque cuando va a llegar ese momento, que tú vas a decir? Ya, yo tengo que... Incluso va a empezar a invitar gente que nunca invitas. Y vas a empezar a hablar de conversaciones que nunca en tu fucking vida empezaste a hablar y que te empezara a interesar. El otro día, este porque no se va a acabar nunca,
1: puñeta. El otro día entrevisté <ríe> a True Buckets. Entonces Samito se entera que yo voy a entrevistar al chamaco, al, al corrido de Trubu, que, Trubo, que es un canal de
0: YouTube de baloncesto. Sí, no, los chamaquitos estos que metieron un consejo cabrón,
1: con Osuna y eso, y también con Benny hicieron una cosita. Entonces me dice Samito, ah, voy a trae a Adrián, al nene mío, para. Pa, Él es pues bien fan. Y yo, claro, traístelo. Cuando yo lo veo, yo estoy en mitad del podcast y yo veo, ¿sabes?, que yo estoy sentado en el sofá rojo, ¿sabes?, que la puerta está como allí. Mm -hmm. Y yo veo que entra Samito con el nene, se llama Adrián. Y yo, Adrián, ven para acá. Y lo siento, y le digo, hazle un par de preguntas a ellos. Eso fue full porque yo estoy preñado. Claro. A mí me hubiera portado un bicho, Adrián, si <risa> sí, yo no estuviera preñado. Pero ahora es como que, ya, lo voy a, esta experiencia puede estar
0: culpa cool al nene. Vas a ser más empático también, cabrón. Ajá. Vas a decirle la palabra mamá bicho hacia seres humanos, vas a usarla menos. Ok si sí, la palabra hay uh -huh. acciones que parecen bien mamabicho eres un mamabicho uh -huh. pero realmente hay ah, mano qué cool hace un año uh -huh. atrás que huele bicho uh
2: -huh.
0: entiende es así las prioridades cambian cambian pero al final del día bien importante mi consejo hay que vivir uh -huh. o sea, hay que vivir muchas veces hay muchos papás o mamás que se aferran tanto al niño o a la niña al principio que dejan de vivir y abandonan la relación
1: yo, por eso, lo que tengo pensado es cuando ver y yo que Ramos le voy a poner una esposa amarrado así a la pared y vivimos. Estoy fucking jodiendo, Corillo. Mala mía, ay, Dios mío. En es qué momento vi amor y estaba así. Ajá. Si es nena, ¿cómo se llamaría? Si es nena, ¿cómo se llamaría? Si es nena, el nombre que tenemos
0: pensado es Lara. ¿Lara? Lara. Eh, hay un... Va a venir un huele bicho en Navidad. Lara. Lara, Lara. Lara. Lara, 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 Lara. Y ahí tú le vas a decir, eres un huele, bicho. ¿O <risa>
1: le digo, cool. <risa> eh, Lara, Aurora es un segundo nombre que tenemos pensado. Pero, bonito. Si, si es varón, aquí vamos a entrar en, en el en debate. territorio problemático. Yo me llamo Vicente Manuel. Mi papá se llama Vicente Manuel. Su papá se llamaba
0: Vicente Manuel. Ah. Sí, ese es el tercero. Vicente yo estoy... Manuel III, ¿tú te imaginas que tú tuvieras decidido llamar Vicente Manuel III sí, y Ajá. tu canal se hubiera llamado Vicente Manuel III? No, no hubiera llegado ni a 200 suscriptores. Claro, no hay
1: break. Pero, si yo soy el tercero, ¿quién puñeta soy yo para romper esa tradición, molo? So, Vicente Manuel es una alternativa que está en victoria. Pero, chequéate esto, Manuel Vicente eh, otra alternativa, ese es mi suegro, el papá, bien creativo. Sí. Vicente
0: Manolo, no, Manuel, Vicente. ¿Utilizaron? No la... me digas que fue el tipo que decidió... Ponerle que... la uña a ese mismo. Ese Genius shit. Uh, el que decidió ponerle el, el pantalón de gallo, el, la el, la, 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 el negocio de la uña.
1: Y eh, también mi suegro se llama Manuel. Ok. So... Manuel Vicente, o sea, que sea Manuel es una alternativa.
0: Pero no es un nombre 2022. Pero está no. bien, no importa. ¿Qué le pongo? Derek. Un... No, no, no. Okay. Es un clásico. Te fuiste Derek. el clásico.
1: Pero, ¿sabes qué? Yo me sentía que yo tenía un nombre anticuado toda mi niñez, como que Vicente, eso suena como de novela.
0: No lo tienes. No fue fácil lo tiene. ser un Vicente. Vicente. No fue fácil ¿Qué? ser un Vicente. Sí, Vicente es nombre de novela. ¡Vicente!
1: Vicente Manuel.
0: Es el amante de Vicente Ajá. Manuel. ¡Uy, qué horrible! Vicente. Pero no importa. Eh, Mantiene la tradición, se lo busca. Y al final le van a decir, si es nene, chen, chente, chentito chen, o oh, chen, oh, oh, Una mierda. Va a perder el nombre. Cualquier si es nene, va a perder el nombre. Wow. Que es terrible también para él. Se va a encabronar porque quiere tener su propia identidad. O sea, no, no puede vivir bajo... Pero al principio es bebé y... La gente la va a poner chentito y va a ser cool. Entonces también he pensado
1: que a mí me gustaría que mi hija o, o hijo, pero si, si es nena que se sepa defender para, aparentemente es un hecho bien cabrón las peleas en mi mente
0: pero me... creo, que te, la, creo que la pelea de Samito y Gallo y el UFC te ha hecho algo de daño huele bicho bien cabrón <risa> o sea ahora para ti es que es te que tiene que defender que
1: yo tuve muchos temores de, de yo peleé un par de veces ok y y tenía muchos temores y muchas inseguridades de, de no sé cabrón ¿Sabe? pienso que
0: defenderse, especialmente por una nena, es
1: clave, cabrón.
0: Con razón, aquí estoy viendo la lista de, del Baby Chaco, que me han enviaron. Ajá. Y ahora logro entender la, lic la licencia de portación de armas. <risa> sí, cabrón. <risa> mira, también aquí, eh, los, los, cha los Chaco, mira, unos Chaco. El chaco, unas estrellitas ninjas. <risa> mira para allá, mira acá, unas cinco granadas. <risa> pienso que... Cabrón, quieres quieres que esté ready en la defensa. Que no se la deja montar de ningún huele bicho. Sí, de bicho. Papi, pero ponla con el clase de defensa personal. Sí, sí. Algo, nena o nene, defensa personal. Sí. Automáticamente vas a ver tomar la decisión correcta en el momento correcto. Sí. Defensa personal desde muy niño. Sí. Y ya. A mí me tiraron en clase de karate y me quité, pero... Eh, ¿Crees que vas a ser
1: un padre estricto o sí. bien pendejo? No, no, creo que voy a ser estricto. Ah, con mis padres. Ah, conmigo fueron estrictos. ¿Cómo tú regañaría? Eh. Loro. Ah, mira, a mí me, a mí no me. A mí me daban apretones. Yo tengo muchos recuerdos en misa, mi familia es católica. Y yo iba obligado todos los domingos, como hasta los 15 años, obligado ¿no? Entonces, no digo, no entonces, yo me entretenía o me ponía a hablar y, y mi mamá o mi papá me daban un apretoncito aquí. Y yo decía, ¡Ok! Me portaba bien. Este también me, me metieron muchos temores. De no haga eso, te va a romper el brazo. O sea, yo creo que yo voy a un poquito a, a si, psicológicamente trabajar. El, mm. Te monté en esa bicicleta que una vez yo me monté y me rompí el brazo, ¿sabes? Voy a un poquito fear, con, con temor meterle, sí. sembrar el temor de no haga eso porque tal y tal cosa. Le tira seis tornillos. Pero no puede salir. Se, seis
0: tornillos encima. Tuve esos seis tornillos ah. me lo acabo de sacar del brazo. Son seis tornillos. Pero que mira, ¿tú me...
1: sabes qué? Yo no tuve teléfono en mi cuarto okay. como hasta los 16 años. Yo no tuve televisor en mi cuarto hasta que yo me compré mi propio televisor. Mis hijos, ninguno
0: tiene televisión en su cuarto.
1: este Yo eh, tenía que salir, llegar a las 12 de la noche. Cabrón, a mí no me dejaban ver mucha televisión. Eh, bo, local. O sea, yo vine a... Yo fui bien mamón de Raymond, Sunshine, el gangster. En gran medida por lo que yo escuchaba en la escuela de ah, estos cabrones los dejan, puñeta. Aparentemente la maripilla esa está bien buena. <risa> Pero yo no fui un consumidor por lo estricto que eran mis papás. Ok.
0: Coño. Y luego... Cuando saliste a la libre comunidad, viniste a retroactivo, cabrón. Exacto. A, a, a hacer todo lo que no te dejaron ser. Eso también es malo. Mira, sí. Porque entonces, sí, cuando sales a la calle, si quieres comer el puto mundo, comer, fumar el puto mundo es hacer de todo. Es verdad, pero
1: eh, me inculcaron bien, cabrón, el trabajo. Que estoy seguro que fue tu caso también, trabajar. Uf. Yo trabajé de bien chamaquito. Mejor. Y yo soy vengo de un hogar privilegiado, pero. O sea, yo estudié en escuela privada, eh, pero siempre trabajé desde los 16 años. Yo, yo trabajé en pueblo, yo fui. Bagger. El
0: primer Bagel famoso fui yo. ¿Oíste venir? No, mamá, bicho, soy mayor que tú. Yo fui también Bagel. Ah, de verdad, en en ¿en cono, dónde? En Econo de Metrópolis. Yo fui Carolina. en. Carolina.
1: En, en pueblo de. De la, de la calle de Diego, mm. lo que ahora es un Supermax. Y Papi, ahí. yo no en noveno grado iba siempre con los bolsillos llenos de menudo. Así yo ¿Qué en fue cara, lo más dinero que hiciste, te acuerdas, en un día?
0: Mano, como 12 pesitos. Cabrón, yo una vez pesitos? hice
1: 80 dólares un domingo. Yo sí. dije, ¿sabes qué? Yo creo que yo me puedo dedicar a esta bandeja forever. <risa> cabrón, estos y... 80 pesos, cabrón. Yo me acuerdo... Yo
0: de ahí, tirando de diablo, Ese día
1: que yo me hice 80 dólares en un día, yo llamé a mi papá y le dije, papi, ¿tú te haces más de 100 pesos al día? Como que en verdad no, pensaba que mi papá estaba por ese range. Y él me dijo, no, yo me hago un poquito más de eso. Y yo, no sé tú, yo estoy bien cerca tuyo, cabrón. <risa> yo me acabo de hacer 80 pesos, mamá, bicho. <risa> Es más, yo voy a pagar la casa este Entonces, mes. Entonces también fue bien importante. A mí nunca me compraron mis primeras Jordan Yo las compré ya yo siendo youtuber. Ok. O sea, a mí nunca me compraron Jordan O sea, de gastar... Yo tuve que mamarle el bicho a mi abuela. Para que me... Eso estuvo un poco, cabrón. O sea, yo tuve que... <risa> que... Como que janguear con mi abuela y decirle, por favor, comprame una Flight. O sea, mis primeras Nike me las compró mi abuela. ¿Sabe? Y de momento tú trabajas y decir Espérate, yo tengo que trabajar cuántas horas para, para comprarme unas tenis. Eran un pirateras, pero estaba bien gordo. Ajá. No tenía una espuma, tenía una fuma. <risa> este so sí, creo que mi, mi manera de disciplinar, no sé cuán manga la tenga, pero sí voy a tratar de inculcar una ética de trabajo bien
0: poderosa. Ahora me acordaste, yo. Mm -hmm. Yo. Ay, tú me vas a ir regañando. Eres pendejo. No, 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 papi, no. Ok. Yo llego, papi, a veces. Pero para que explodo. Ok. Y, cabrón, tú sabes cómo te vas a sentir bien viejo. Cuando empecé a utilizar las frases que tus papás utilizaban contigo. Cuando te empecé a utilizar frases como: ¡Este techo lo pago yo! <risa> Te, no, con la mano Este techo lo pago yo. Y aquí tú haces lo que yo diga. El día que tú quieras hacer lo que te da la gana, tú te pagas tu fucking techo. ¡Puñeta! Adiós, eso fue papi hablando. Entonces me meto al me cuarto y hago, y me, miro, me meto al baño y me miro al espejo. Hago. ¡Qué huele, bicho! Mm -hmm. En mi y quise hacer lo que yo diga. Okay. Si sí, no, no. Uh -huh. Recojan puñetas, me tienen hasta aquí. Ah. Papi, me tiene la hasta aquí. <risa> me tienen hasta aquí, no aguanto más.
1: Wow, estoy tratando de pensar. Bueno, papi. ¿Sabes qué hacía mi papá en el carro? ¡So! <risa> ¡So! ¡So! ¡So era sí, KS! ¡So! Sí, que te callen.
0: Tú dices eso ahora y dices... So. Tú dices eso ahora. Ah, esa serie está bien cabrón. Ah, so. so. So, esa serie está bien cabrón, so. papi. Cállate. Papi.
1: So, y también... este, ah. también hasta aquí hasta la coronilla. Ah, la coronilla, cabrón, hasta la coronilla.
0: aquí. No, mi mamá se tiraba esta. Cuando yo muera... Cuando uh -huh. yo muera usted... Ustedes se van a arrepentir de todo lo que ustedes me han hecho. Diablo, mi mamá. Bien dramática la
1: cabrona. Mi mamá me dice, me decía: Este. Ojalá, papá Dios, te des no uno como tú. Dos. <risa> <risa> Para ahí te des dos como tú. Eh, Fui un dolor de eh, calcense, Mi mamá eh. tuvo problemas. Yo, mi, mi mamá, trata, mi mamá y mi papá trataron de tener hijos por ocho años. Y no podían. So, yo fui yo y mi hermana fuimos a unos niños bien buscados y bien adorados, mimados, ¿sabes? Yo no, nunca podría decir que a mí mi vida careció de besos y abrazos. So, cada vez que yo me metía en el lío, mi mamá decía: Gente, yo peleé por ti tanto, tanto de mamá, bicho, y tú me vas a venir con esta mierda que la maestra me dijo: ¡Qué puñeta! So, Eso está mi mamá bien, cabrón.
0: No, uno. Dos, como tú. Eso está bien, cabrón. Este, una vez mi esposa le tiró una bien cabrona que todavía me río cada vez que me acuerdo. Ya mis hijos entrando en la adolescencia. Y cuando tú eres adolescente, tú dices la mayor cantidad de estupideces posibles y cosas que realmente no tienen ni sentido. Y mi hijo uh -huh. es uno de esos adolescentes que dice muchas cosas sin sentido. Uh -huh, uh -huh. Y parece que dijo una mierda sin sentido y mi esposa se encabrona a unos niveles y empieza a gritar ¡pum! Ah, ¡Qué mucha mierda uno dice cuando es adolescente! ¡Puñeta, me cago en la madre!
1: Sí, 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 sí.
0: Papi, yo me he reído tanto porque dice, ¡qué mucha estupidez uno dice cuando es adolescente! Porque me hijo dijo una estupidez que no tenía ni sentido. Claro. ¡Qué mucha mierda uno dice adolescente!
1: ¿Tú sabes qué me preocupa? Esto es una gran preocupación. Mi lenguaje. Como que voy a ser capaz de descuidarme mi... porque yo no quiero que... estar hablando malo al
0: frente de mi bebé pero es que también las malas palabras no definen un ser humano yo soy de los que las malas mi palabras mi papá no... era bien mal hablado al frente mío y mi mamá también y no, no, nunca nos definió incluso cuando me han pasado cosas en mi vida gente ha puesto en los comentarios ¡Pf! ahí tiene el padre que tiene tan mal hablado puta de mierda calva mamabicha Uh, Cágate en tu madre, uh, cabrona de mierda. Que no me uh, conoces un carajo. Gordo cabrón. Ahora uh, no puedo decir gordo cabrón. Wow, sí. Y me puedo subir los piernas de aquí toda la mierda. Y lo hago de malla. Yo puedo subir los piernas de aquí. ¿Tú crees que yo me Yo lo hago de malla. Para que la gente diga que. Porque Mira, cabrón, no puedo hacer cosas. Soy, soy un acróbata. Es acróbata, cabrones. Okay. Es hijo okay. hermano Suárez, mamabicho. <ríe> yo. ¿Sabes qué? Mi papá la malo con con. Mi mamá eh. también. Mi mamá es bien mala hablar. Mi mamá. Mi mamá es mucho más mal hablada que yo. Ok. O sea, lo que pasa es que mi mamá hablaba Uno mal. Uno tiene que
1: saber como que yo estas palabras las estoy diciendo yo, pero tú no digas esa mierda en la escuela. ¿Tú sabes
0: lo que se me ha hecho bien difícil ahora mismo? ¿Qué? Que mi hijo hable malo delante de mí. Me estoy adaptando. Ajá. Yo no lo voy a cohibir tampoco ya. Toda la vida yo le hago a los malos. Ok. Y, a veces, y él lo hace, él lo, lo está haciendo en fading, Me tira una que otra mm. para probarme. Y yo me, tramo, me encabrono y digo, pero me voy a encabronar si acabo yo hace tres segundos de decir una. Mi uh hija -huh. no habla malo. No escucha reggaetón. Ok. Le gusta Bad Bunny. Pero le gustan las canciones de Bad Bunny que son. Suavecitas, así como la de... Ojitos lindos. Sí, con la de... ¿Cómo se llama? La, hizo los, las colaboraciones con esta bandera. La Andrea con Buscabulla.
1: Con Buscabulla. Con Buscabulla. Sí, Era. temazo. Ojitos es lindos estuvo, cabrona.
0: Me hizo un poquito más el coro. Uh -huh. la gente, la gente, pero me... ella no habla malo. Por lo menos delante de mí, ¿no? Ok. No, creo que no habla malo. Yo
1: no... tengo un recuerdo... Cuando te, yo tenía 13 años, nosotros vivíamos en una casa que tenía unos adoquines que llegaban así hasta la, la calle. Y yo tengo un recuerdo, yo tengo que ver, te lo juro, uno de los recuerdos más tempranos que yo tengo. Creo, es posible que haya estado en Pamper. ¿A qué edad uno elimina los Pamper? Es posible que mi papá haya dicho, ponle un Pamper al adolescente ese. Es bien posible. Pero tengo un recuerdo
0: yo... Depende hasta que cabrón te me abas encima, cabrón. Bien. O sea...
1: Yo, yo bueno, todavía es la hora yo tengo 39 años y yo me cagué encima hace par de días pero tengo un recuerdo yo en esos adoquines mirando la calle y diciendo malas palabras y contándolas como que mira ya sé ocho como que coño carajo culo so. cuando tú eres niño las, mal, las partes privadas cuentan como mala, mala palabra ajá, ajá culo <ríe> pipi puñeta puñetota como que y llegué a 8 y, sí, y yo como que las decía Ah. Como que a la gente es carao. ¿Sí? Y estaba bien orgulloso. So, yo a bien temprana edad entendí el valor
0: de las malas palabras. A mí me encanta hablar malo. Hablo, ma mucho, hablo menos malo que antes. Sí, pero la sociedad le da
1: como demasiada importancia a eso. Como sí, que,
0: sí. Mira cómo habla. Ah, sí. En la, ¿En la época de importa. Jesucristo. Sentí por un mal hablado. Más que un mal hablado, se arameo. Ah. <risa> no, 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 nos. Puñeta, cabrón, carajo, huele bicho, ah, mamabicho. Ah, eso, eso. Ah. Tú lo puedes decir, pero en arameo no significa nada. ¿Qué será ah. el lenguaje de esa época? Sí que estamos safe. Estás hablando de
1: proporciones bíblicas.
0: <risa> estamos safe. Esto, ah. A la gente le da demasiada importancia a las malas palabras. Sí. ¡Cágate en tu madre! ¡Calva mamabicha! <risa> Ajá ya Llevamos casi dos horas hablando. Okay. Tenemos que hablar, lo más, más de esto, porque si no, cada vez que nos, una, nos unimos, un, con poca, bueno,
1: de, son pocas... son las uno. Yo le dije al pendejo de Yohito, tengo que estar fuera a las dos y media, so canto de eh, cabrón. Bueno,
0: es la una y seis de la tarde me la hora volví. que estamos grabando esto. Ajá. Y yo me tengo que ir para radio, y entro a la radio a las dos. Tengo okay. que almorzar. Muy bien. Este, una hora cuarenta minutos. Esto estuvo cabrón. Poscotón, cabrón. Esto estuvo cabrón. Poscodón. Cabrón, tú sabes que siempre, este. Eh, bueno, nos seguimos. Yo creo que me pone contento tu éxito. Igual. Y, y la realidad del caso es que. Brother, me pompea. Es una competencia sumamente sana. Este. ¿Cómo se va a llamar esto? ¿Tiene algún nombre Que ¿Qué tú le ponemos? Chente y Drash habla de sus temores de ser papá. Ajá, pienso que eso es
1: cliqueable. Es cliqueable. Chente le dice a la esposa de Will Smith. Calva. Calva mamá bicha.
0: No, coja. Eso no es no, 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 no. Es que yo creo que al final del día la conversación. Gente yo... va a esposar a su bebé a la pared. Gente sí. sí. no lo hará. Gente uh, no le importa su hija y seguirá hablando de porno. ¡Uh! Oh, sin, sin cojones le tiene. tiene. Ajá. Sí, este. Gente quiere ponerle de nombre a su hijo una mierda de nombre. Ah. Está cabrón. Ese no. está bien cabrón. Está acabado, ¿no? Ese cliente está bien no. cabrón. <risa> Detalles aquí. <risa> <risa> una mierda de nombre. Tío de puta. gente
1: te quiere poner una mierda, mierda de, nombre de nombre a su hijo? Pero mierda adquirirlo con un tray con una L, para que, sí, para, el el que el para, e, para que monetice, para, para poner, que monetice. Claro, claro. claro no,
0: no. Ay, papi, yo aprendí, aprendí. Ya, aprendí, estamos aprendí, aprendí. Pero disfruto tu éxito. Disfruto el éxito de, de todo el mundo. este Disfruto también... Todo lo que está pasando, yo creo que es bien cool lo que está pasando. Yo creo que cada uno tiene su esquina. Y lo bueno de todo lo que estamos haciendo este tipo de contenido es que ninguno nos parecemos, uh -huh. aunque hagamos contenidos similares. Siempre se lo digo a la gente, ninguno nos parecemos. Uh -huh. Yo creo que eso hace que realmente el contenido, todos nosotros podamos comer del mismo, de, del mismo eh, bizcocho. Yo no me parezco a ti, tú no te pareces a mí, eh, Benny Benny no se parece a nadie, ni Pero se parecerá. Yo, que,
1: que creo que... Qué mierda,
0: el bizcocho es gigante porque es mundial. Ya
1: no estamos... No no es guapa con Telemundo sí. en el espacio geográfico de 100 cabrón, Puerto yo fui a, de Puerto Rico. Yo fui a
0: Colombia, cabrón, a la Comuna 13. Cabrón, lo vi. Y me par, lo a mí, vi. Me pararon allí, cabrón, Pero y, y yo está, no dejo de sorprenderme. Uh -huh. En República Dominicana ya yo sí, porque en República Dominicana, pues, yo llevo no ya hace años, yo trabajo ahí mucho, y yo estoy al lado, y todas las cosas que hemos hecho en RD, y el cariño que nos tienen, y eso es chévere. Pero en Colombia está más retirado. De repente... Me escriben gente de todos lados. O sea, que, que, que es cierto. O sea, el bizcocho no es PR. Nos, como que nos ponemos las gringos. Las... Como que si
1: voy a competir, mira esto. Hagamos el ejercicio, porque yo también a veces me muerdo y, y caigo en esa trampa de como que, ah, este hemos dicho con la entrevista y eso. Pero uno tiene que, caer, que, que decir, pero si yo me muerdo con Molu, de la misma manera me, me debería morder con Dimeloquín o con Alofoque, porque esto es global. So, pero... pensar en el espacio geográfico es, es pensar... Que en tiempos de televisión.
0: Exacto. Eh, tenemos mentalidades todavía a veces, eh, old school. Uh -huh. eh, pero no importa, porque le va bien a Dimeloquín, a los uh -huh. Pokémon le va cabrón, Luis Lincoln le va cabrón, al Boli le va cabrón, en Red Están, en otros, otros uh -huh. mercados, ¿no? Eh, hay un chamaco que sigo México que hace unos podcasts también bien cabrones. este, Tú, uh -huh. Benny Penny. Este, en Venezuela hay una movida bien cool también. En Chile también hay una movida uh -huh. Corona. Quiero es que al final del día que se joda, cabrón, que todo el mundo. O sea, y, al, y al final del día lo que se benefician son los artistas. Bueno, los artistas necesitan realmente las plataformas grandes para poder exponer y hablar un rato. Yo he tenido conversaciones con artistas que ni siquiera no conocía. ¿Entiendes? A mí, parece, a, mí me parece, a mí me parece cabrón. A mí me parece bien cabrón lo que está pasando eh, ahora mismo. Y yo creo que la competencia va sana. Es cool. Yo he tratado de desligarme un poco de la tiraera. No sé si te has dado cuenta. De repente, pues, yo juego por otro lado. O sea, me quedo solo por acá y hagan lo que ustedes quieran y yo ignoro. Voy a seguir por acá con mi corillo para el carajo y sí. Cada cual tiene su fan base y hay gente que ama a Chente, hay gente que ama a Mikey, hay gente que ama a Benny Benny, hay gente que dos o tres me quieren a mí, pues, yo creo que estamos ready. Seguimos en victoria. Victoria, cabrón. Y los nuevos chamaquitos que rompan y que sigan metiéndole en la puta madre. Hay muchos chamaquitos buenos de afuera. Haciendo muy buen contenido. Sí, tú sabes. Cabrón, me alegro verte y hablar contigo. Igual,
1: velloso. Compren boletos para la pelea en gallimbo.com. Va a haber streaming, va a haber pay-per-view. Obviamente, el día de la pelea. Boletos también en gallimbo.com. Muy bien. Esa es la que
0: hay.
1: y Puerto Rico, gracias
0: este podcast yo he hecho nosotros hemos hecho muchos podcasts uh -huh. incluyendo Dari Yankee y Bad Bunny uh -huh. este podcast está a esa liga a
1: uh -huh. es la liga de Gary Yankee claro y, um, pero deja de titularlo de la miel de nombre eso
0: está bueno no 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 es el titular lo pusiste yo y tocaba Drash sí, sí, le, le quiere poner una miel de nombre a su sí. hijo <gullo> chequeamos corillo hablamos